0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al sensacional de historia mexicana, este que les habla es un Chuy Campos, bastante, bastante eh, lastimado por la vida, querida comunidad, he eh, andado eh, en friega, pero bueno, o sea, como todas las semanas, ¿no? Pero hoy en la mañana se me ocurrió la fabulosa idea de irme al gimnasio y estoy, pero si lo que sigue, de madreado. Entonces, este, pues bueno, <ríe> ando por acá todo adolorido, querida comunidad, pero andamos aquí eh, en un programa bastante chido, en un programa que, pues, promete bastante, va a estar bien chido y aparte porque voy a tener la compañía. De eh, mi querido Mariño, que en un ratito ya entra. Eh, el querido Mario Hugo Cuellar, Meléndez y Landeros, que va a estar acá con nosotros. También va a estar al ratito la queridísima, digo, el queridísimo Andrés Moreno Nieto, que eh, también va a estar con nosotros. Espero que muchas en muchas ocasiones, yo admiro mucho tanto a Mario como a Andrés. Son personas muy, muy, muy eh, clavadas en lo suyo. Y bueno, pues también va vamos a tener ya con el tiempo a la querida Evita que también va a tener su sección. Todavía estamos pensando si es algo sobre medicina tradicional o ancestral, pero la idea es que poco a poco vayan metiéndose toda la raza que me acompaña y, y que bueno, pues he trabajado con ellos toda la vida desde los recorridos del centro, que por cierto, querida comunidad. Este viernes que viene a las 5 de la tarde nos vamos a ver frente a la iglesia de Regina. Ahí va a ser el recorrido sobre crímenes y fantasmas de la calle de Regina. ¿No? Va a estar bien chingón. Va a estar muy bueno. Es a las 5 de la tarde frente a la Iglesia de Regina. ¿en ¿Dónde está la Iglesia de Regina? Se preguntarán ustedes. Bueno, pues está en Bolívar y Regina. Esta calle que pues, era una sequía. No vamos a platicar de eso. Vamos a platicar de la ciudad. Vamos a platicar de cosas bien chulas. Y se junta un montón de banda. Cáiganle porque la neta va a estar chido. Estamos pensando en regalar stickers, una cosa así. O sea que va a estar chingón. Eh, no sé si regalar los que la querida Bárbara nos hizo o la querida Bárbara más seca esta semana, si mal no recuerdo, cumplió años y a la cual le mandamos un abrazo. Bárbara, es de esas eh, valedoras ultra, ultra chingonas, de esas personas que la neta, gracias a este proyecto conozco, y no lo digo de dientes para afuera, así como con Carla y con mucha mucha raza, con la querida Feni, como Rafael, más a Diego, como Laura. Bueno, no, no acabaría, ¿eh? es una cantidad inmensa de gente. Pues agradezco, ¿no? Porque gracias a este sensacional, he conocido a banda bien chida y bueno, pues los proyectos que siguen pues los voy a tratar de implicar, porque aquí la idea es que la comunidad se meta, ¿no? También, y que pues mis compas, ¿no? Mis compas de toda la vida, pues también estén acá adentro. Y hoy vamos a tener al querido Mariño y al querido Andrés Moreno Nieto, que es la onda, es la bomba. este Les mando un abrazo. Recuerden, entonces, los vemos este viernes a las 5 de la tarde allá en la Iglesia de Regina. Es completamente gratuito. No cobramos un centavo, ¿eh? Es por parte del FIDE, entonces ustedes van y sin bronca, no cobramos nada. Acá nos están este, mandando mensajes eh, de, de bienvenida ¿no? por el programa, nos ponen buenas noches. Eh, Gigi me, me escribe, hola, buenas noches doctor Chuy, mándale un saludo a mi novio Beto. Que hasta que está saliendo de una cirugía, mi querido Beto, que todo haya salido de lujo, hermano, que te haya ido muy bien y que, eh, bueno, estés eh, bien tranquilo, ¿no? Porque yo creo que este tipo de intervenciones lo que te quita es la, la paz, ¿no? Bueno, esperemos que sea algo muy leve y que no te cause mayor. Eh, problema, eh, te mandamos un abrazote gigantesco, acá nos ponen el mejor sensacional de huehuenches, exacto, ahorita están los huehuenches, cabrón, ahorita exactamente mi querido Alejandro están, pero sí a tope, hace rato me estaba, pero... Enervando en el carro porque en serio nomás no se puede pasar y te avientan motos y la chica, o sea, es que es un caos, aquí por donde vivo es eh, muy difícil que haya un sentido, ¿no? o sea, les vale, pues puede salirte todo por todos lados, entonces ahora imagínate en carnaval, pues peor, eh, como decía la tesorita, pues peor Acá nos ponen este. Eh, José Genaro dice: Hola Chuy, buenas noches, como cada domingo, listo para disfrutar de este gran programa. Buenas noches a todos. No olvidemos darle like, ya casi somos 5000. sí, ya casi somos 5000 qué chingón, qué bonito. Acá nos pone el querido Ismael Pérez, eh, un saludo me pone eh, para todos ustedes desde la CDMX, saludos a todos, pinta el tema excelente. Bueno, a ver qué tal lo podemos desarrollar, porque recordemos que hasta la próxima semana vamos a tener a nuestras expertas. Yo ahorita voy a tirar unas líneas muy, muy, muy ligeritas. Esperemos que la próxima semana la doctora extraña y la querida Laura ya puedan estar en el programa y nos lo aventamos chido. Hasta lo quería hacer como presencial, pregrabado, una cosa así, para, para que también esté la convivencia. Pero no sé, no sé si me dé tiempo por el trabajo. Maldito y estúpido y sensual trabajo acá. Nos pone muy buenas noches a todos. Interesante tema. Nos pone la portentosa calavera. Dice buenas noches, Chuy, desde Zapopan. Buenas noches a todos. Eh, qué gusto escucharlo. Me pone Nuria, no no de dejar su poderoso like. Sí, recuerden que entre más banda le caiga a YouTube, muchísimo mejor, porque estamos tratando de que crezca el canal en YouTube. Ese es nuestro objetivo, ¿va? Entonces, si pueden, pasarse para allá y dejar likes y los comentarios. Yo, de todas maneras, los leo porque me pasan por acá. Acá nos ponen, este... ¿Viernes? Dije viernes, estoy completamente equivocado, es el día sábado mi querida Dulce, si dije viernes, estoy equivocado, es el sábado a las 5 de la tarde, mi querida Dulce y a toda la, la comunidad, me equivoqué si dije viernes, es sábado. Acá ah, nos ponen buenas noches Chuy, buenas noches colegas saludos, bandita sensacional nos pone Daría Laura Mendoza, lista para compartir y eh, acá dice, mi mamá se quiere tomar una foto, pero le dio pena, hombre acá no hay pena cual ninguna. Ustedes se toman la foto y ya está, hombre, que aparte, pues, ni que fuera que ni que fuera que Dile a tu mamá que ni que fuera qué, ¿no? Soy cualquier, este, hombre silvestre. Me voy a aventar mi cigarro. ¿Qué? Ah, querida comunidad, toda la gente que, pues, me ha maldito. Me ha dicho, chuy. Ya no fumes, güey. Ese, eh, de los el único cigarro, es que iba a decir mentiras porque ayer me, me, me eché uno, eh, porque la situación lo amerita. <risa> pero les prometo, así les firmo, que en cuanto termine esta cajetilla, se acabó. Tan, tan. Es que me gustan mucho los delicados, a fue junto con los cigarros fiestas con lo que empecé a, a fumar y por eso les... Híjole, me es muy difícil, pero bueno. Acá nos pone, saludos mi Chuy, es en viernes, eh, no será en sábado, no es en sábado, la cagué. Acá la dice, no la Chuy, saludos, solo para decirte que tener un buen... Ay, qué bonita, muchísimas gracias. Acá dice, preguntona, no se quedó grabado el programa del miércoles... El basurero de nostalgia, no... Pero cada miércoles... Vamos a estar haciendo el basurero de nostalgia... Y el que sigue está bien chingón... Porque va a ser del grupo Calo... Entonces las vamos a curar cuando no tienen idea... Pónganle porque se pone chingón... Acá nos ponen buenas noches y saludos a la comunidad sensacional... ¿Saben por qué no se quedó en YouTube? Porque YouTube la arma de jamón... Con los derechos de autor... Entonces lo tengo que bajar... Pero lo vamos a subir a Spotify... Va a estar muy chido... Va a estar muy chido... Créanme que va a ser un gran gran proyecto... Acá nos ponen... Eh, hola, buenas noches... Buenas noches a todos, saludos eh, desde León, vamos para YouTube, qué chingón, muchísimas gracias a la gente que se conecta en YouTube, buenas noches, estaría padre conocer personajes históricos que padecieron esquizofrenia, qué buena idea, yo creo que para la próxima semana lo traigo, porque ahorita no se me viene así como a la mente a alguien que te pueda hacer... Asegurar. Digo, la que, se me, la que me sale así ahorita de bote pronto es Hildegarda von Bingen ¿no? Eh, que decían que tenía esquizofrenia. También Santa Teresa, pero hay una... Genio. Es que no la puedo definir con otra, con otra palabra. Es un genio. Es un genio y es mexicano que se llama Senia Yevenes Escardo. Y ella nos dice hay que tener mucho cuidado con decir que sufrían esquizofrenia personajes históricos, ¿no? Porque ahí como que estamos siendo anacrónicos y bueno, como Zenia es un verdadero genio eh, yo me uno a esa situación, no hay que ser este, no hay que tachar de esquizofrénicos solamente que hayan sido diagnosticados ahí sí, acá nos ponen este nos vemos en el recorrido de Regina claro que sí, gracias por tu conocimiento me pone el querido Pepe que le mando un abrazo mi querido Tocayo, dice, profe Chuy, aquí andamos desde Querétaro, saludos Chuy ahora sí iré eh, el viernes no, es el sábado, mi querida Elisa eh, comenté eh, en la ENA, comenté en la clase de lo como un ejemplo de difusión histórica la doctora Hilda, que, Hilda dijo que estaba en espera de leer tu tesis de fantasmas, mi querida doctora Hilda la amo como no tienen ni idea pero este pues nada más que el, el día dure unas 48 horas y yo con gusto y la carica la tiene, que es lo peor este, Dale un abrazo y dile que la quiero muchísimo En serio que la quiero mucho eh, Date tu gusto de fumar tu cigarrito Dice, yo aquí presente, te escucharé eh, Mientras termino mi artículo Me dice la querida Patsy Dice, hola, buenas noches Yo también solo fumo delicados son muy buenos Hola Chuy, esperando el tema Saludos desde Querétaro John Nash también pade eh, padeció esquizofrenia Y ganó un Nobel, es muy conocido Esto de la mente brillante Yo estaba pensando, mi querido Carlitos Que te espero el sábado eh, yo estaba pensando en mexicanos, güey, no, pero sí, qué chingón que lo trajiste. Dice este excelente tema, dice mejor fuma puro, fumé muchos años pipa. No ves que la gente que tomó clase conmigo, los cabrones no decían que iban a la clase de fumar pipa porque me enojaba, se puso de moda. Entonces en la ena se puso de moda fumar pipa, y yo, cada que veía a alguien fumando mal pipa, le metí un cagón. Y le decía, no, güey, mira, es así. Y ya los cabrones decían, vamos a la clase de fumar pipa, este me pasan el link para unirme al grupo, seguramente te lo van a pasar ahorita, segurísimo, segurísimo te lo van a pasar ahorita y va a estar bien chido tenerte allá mi querida Gloria Judith este, acá nos ponen, este, va, 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 envío los audios. Sí, por favor, acá está el teléfono en cabina que es el 5574-673643. Lo repito de nuevo, 5574-673643. Y vamos a, a pasar, eh, ahorita ya, a nuestra llamada, querida comunidad. Déjenme conectar. Siempre tengo esto de que se desconecta de la, de la road el, el celular. Ustedes creen, es medio raro, eh, medio, medio fresón. Este, el, el celular que tengo, que por cierto tengo aquí a mi diablito, que me regaló el querido Vladimir, acá se los pongo. Y este, y se pone de fresa el güey. Entonces, hagan de cuenta que cada que tengo que, que comunicar a llamada. Pues me sale con esto, me sale con esto de que según esto no se puede con, eh, conectar y lo tengo que borrar. Entonces, bueno, pues eso. Ahorita ya que salga. Y luego me ando conectando a otros dispositivos de por acá de la zona. <risa> Soy un desmadre no con esto. Ya estoy boomer, querida comunidad, ya estoy boomer. Acá nos ponen, Gloria, acá está. Sí, Gloria, acá estoy. <ríe> y ahorita pasamos con el querido Mariño, eh, que nos trae un temazo, este que por cierto ya le tengo su cabecera al Mario, espero que le gusten. Acá nos pone eh, Eva Román. Buenas noches, Chuy, te pregunto, el, ¿el esquizofrénico nace o se hace tal vez por una vida muy difícil? Ahorita platicamos, ahorita platicamos, seguro que va a salir el tema, pero antes vamos a pasar con mi querido Mariño. este Le estoy echando ya la llamadita eh, para que el Mario se ponga, se ponga presto, se ponga presto a la a, a la llamada, que según ya está esperando Le estoy ya. ¿Qué onda, Mariño? ¿Cómo estás, hermano? Bueno, bueno. ¿Ahí me escuchas, carnal? Sí, ¿tú me escuchas a mí? Perfectísimo, hermano. Oye, ¿qué crees? Que te tengo una cabecera, güey. Espérate. A ver. Eh, a te ver, voy a poner hola. tu cabecera. De ahora en adelante esta va a ser, eh, güey. Chécate, si, si estás a viendo ver. el programa, por favor, presta atención, güey. A
1: ver, lo estoy viendo. ¿Tu marido trabaja en una oficina de contabilidad? Güey, sí. espérate. A, a ver, te voy a poner corto? tu cabecera. ¿Sí? Ten
2: cuidado porque te lo estás on Ella se
1: llama. Buscas la felicidad, dinero. Llama a Madame Sassou y obtendrás las respuestas.
0: ¿Cómo ves, mi querido Mario? Esta va a ser tu cabecera, güey. Está, de está la, muy
1: mamona. De la
0: mítica Madame Sassou, güey. De la mítica... Oiga, querida comunidad, ¿se acuerdan de ese... La gente que esté boomer, ¿se acuerdan de ese pinche comercial que salía como a las 2 de la mañana? Todos los desvelados de Canal 5, repórtense, güey, que salía eh, Madame Sassou y tu... Eh, ¿Qué? ¿Tu, tu mujer Ten trabaja? cuidado que te... Es, es te la, te la loco frase, loco. es la frase.
1: Es la frase, ¿no? Ahí estás.
0: Ahí estoy, mi querido Mario. Me agarraste muy fumando, bien, carnal. Bien. Ahora sí, cuéntanos, mi querido Mario, ¿qué onda? ¿Qué traes el día de hoy?
1: Pues de entrada, cuando estábamos hablando hace ratito de los personajes este, que han sufrido esquizofrenia, es digo, no es un personaje histórico, pero yo recuerdo haber leído en una TV nota okay. una vez que, que, que me encontré una por acá por la casa. La hija de Andrés García, Andrea García, este en algún momento manifestó tener este este problema no esta esta este, este problema de salud no entonces este pero otro mexicano no recuerdo
0: de plano de plano ningún otro mexicano recuerdas que tenga problemas? no
1: recuerdo no recuerdo no este que, que alguien tuviera es esquizofrenia no digo recuerdo esta actriz Andrea García porque fue muy famoso no que les dio un ataque, creo que estaban tomando unas fotos en Puerto Vallarta y, y ahí es donde mordió al fotógrafo y, y, y tuvo un. a todo lo que va al hospital de urgencia, ¿no? ¡Qué locura! que. Pero de quien fuera, esta, esta, esta enfermedad, pues no, no la recuerdo en ningún personaje, ¿no? Histórico.
0: No, bueno, Pero pues está ya, chido, ¿no? Ya, <risa> ya, ya, le, ya le daremos, ya le daremos, este. pues cabida a, a los personajes históricos y les que el, mi querido Mario. Pero está muy, muy, muy cañón esta situación. Vamos a tener la próxima la próxima semana la querida doctora extraña, que es psiquiatra, y a la querida Laura, que es psicólogo clínico. Órale. Entonces vamos a entrarle con Toño, mi querido Mario. Órale. Pero ahorita estamos en la onda de los signos. De los, eh, Así es. Y a ver, cuéntanos.
1: Otra semana más de, de signos, hace ocho días, me dejaste una tarea. Exacto. Una tarea que me pareció este interesante y está relacionada con los ascendentes eh, de, de, de los signos, ¿no? De entrada hay que entender de que al menos tenemos dos tipos de signos, ¿no? Algunos hablan de tres, los signos solares y los signos ascendentes. Hay quien habla de que de que hay signos descendentes y otros tipos de signos, ¿no? Pero okay. todos nosotros al menos tenemos dos signos, el solar y el ascendente. El solar básicamente es eh, pues en, en el momento de nacimiento donde estaba el sol, eh, en esta eclíptica que se divide en 360 grados cada signo le corresponde 30 grados okay. por lo tanto aproximadamente estamos hablando de que es un mes entero lo que le corresponde a los signos
0: okay, okay. hace
1: algunos años hace algunos años se hablaba de un de un signo 13 por ejemplo pero este eso ha sido de mucha controversia ¿no? entonces básicamente tenemos que el signo solar tiene que ver con el mes de nacimiento Okay. aproximadamente un mes, y el ascendente es, eh, es, es más complejo, un poco más complejo, porque eh, es tiene que ver con la hora y el lugar. Cuando tú naces, supuestamente hay un signo que está ascendiendo por el este, atrásito del sol, y en ese momento en el que tú naces, eh, ese signo es el que te va a pues guiar de alguna manera. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? tipos de signos, pues el signo solar es el de las cualidades natas, ¿no? Y el okay. ascendente es aquel que se va desarrollando con el paso del tiempo y tiene que ver con la evolución y con las relaciones sociales. Entonces, algunos este de especialistas en astrología lo comparan de la siguiente manera. El signo solar, que es el signo que todos tenemos eh, yo soy acuario, tú eres tauro Eva en Sagitario es como el motor que llevamos dentro, okay. ¿no? es el motor que llevamos dentro y eh, el ascendente sería como la carrocería, ¿no? lo que se puede ir viendo a, eh, eh, a simple vista, digámoslo así, y que eh, eh, está interesante esto porque algunos especialistas hablan de que hasta los 40 años el signo ascendente eh, puede ser más visible, es decir, va a influir okay. más en las personas. A partir de los 40, cuando ya viene otra etapa en la vida, es el interior lo que va a notarse. Es decir, va a notarse más que el exterior, ¿no?
2: Okay, bueno, okay, okay.
1: tu pregunta de hace ocho días estuvo relacionada de qué onda con el Tauro y el Leo. Yo soy Tauro con ascendente Leo, me dijiste. ¿no? Así es. Para, po para poder saber qué onda con los ascendentes, así como este, este Jordi rosado, ¿no? ¿Qué con los ascendentes?
0: <risa> Exactamente, el qué con los ascendentes, muy bien. Qué ¿eh?
1: con los ascendentes, pues tenemos que identificar los cuatro signos, eh, los cuatro tipos de signos, ¿no? Los signos de fuego, los signos de tierra, los signos de aire y los signos de agua, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a tener que, eh, por ejemplo, aire y fuego son signos que se van a llevar bien, por ejemplo, y si tenemos un signo aire con un fuego pues digamos va a haber cierto equilibrio no lo mismo con tierra y agua va a haber equilibrio el problema es cuando los ascendentes no son tan eh, equilibrados es decir podemos tener un fuego con agua es una cosa así. claro claro claro, Entonces, claro. sí sí sí. La cosa, sí, sí. La la madre, cosa sí se puede empezar a poner difícil partimos de que por ejemplo a grandes rasgos eh, los los signos fuego están relacionados a la energía, los signos tierra están relacionados a la practicidad, el signo aire al intelecto, los signos aire son más mentales y el signo agua a las emociones. Okay. Entonces para tener un equilibrio pues, son 12 casos los que tenemos todos y este, ahí van a estar ubicados estos tipos, tipos de signos. ¿no? En total entonces, con esto que le estamos platicando, todos tenemos un motor y una carrocería, es decir, todos tenemos un signo solar y un signo ascendente. En total son 144 combinaciones diferentes. Es ¡No decir, mames! En, en realidad estamos hablando de que nosotros tenemos 144 tipos de signos zodiacales. No puede ser Aries-Aries, Aries-Acuario, Aries, sí, claro, claro. capricornio es decir, nos da un total de 144 combinaciones y no, vale, pues, vale. Final, finalmente Jesús, pues he investigado cuál es la
0: combinación
1: que a ti te señalan los astros ¿no?
0: <risa> a, ver, a ver, a ver, tírala, tírala
1: Tauro Leo Tauro, como lo saben todos, es un signo de tierra eh, en este sentido es un signo pragmático es un signo eh, que no le gustan mucho los cambios, es un signo trabajador, es un signo eh, que de alguna manera tiene los pies sobre la tierra, ¿no? mm. muy territorial, muy hogareño, eh, casi no le gustan los viajes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? estás
0: describiendo Pero, a la perfección, efectivamente.
1: Exactamente. <risa> y tenemos que tu ascendente es un signo fuego, es un signo de fuego, que es el Leo, un signo sociable, un signo eh, pues de mucha energía. A veces lo que sucede con los Leo, y con los signos de, de poco es que tienen esa energía, pero no tienen los pies sobre la tierra. Lo mismo le pasa a los signos de aire, por ejemplo. En tu caso es una gran combinación, Jesús. ¿A poco, güey? Tenemos, claro que sí, güey, porque <risas> tenemos la, la tierra, está situado en la tierra, pero además de todo eso, pues tenemos esta energía que te impulsa este a salirte de pronto hasta de tu estado de confort. El tauro Leo se caracteriza por tener una firmeza de carácter.
0: Okay. este
1: algunos especialistas dicen que son signos muy sensuales <risa> Yo no es verdad, sé es. es verdad,
0: tú no me has visto, <risa> mi querido Mario, bailar el, el baile prohibido la lambada, güey, pero la
1: lambada. Eh, ha
0: sido mi ritual a
1: bailar una vez <risa> Miguel, güey.
0: En una fiesta. <risa> <risa> y bailaba, bien, ¿eh? bailaba bien, Ha sido mi ritual de apareamiento por siglos, güey. O sea, toda mi vida, es yo cuando me quiero aparear bailo el, el baile prohibido, güey.
1: El baile prohibido. Exacto. El, eh... tauro. el Tauro te da un toque materialista y práctico, y el Leo un, 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 te da esa alegría, esa espontaneidad, y te hace ser hasta cierto punto un tipo divertido. Que sabe gozar de los placeres de la vida, pero también es bastante ambicioso, ¿no? Híjole. En la vida eres bastante ambicioso, este, <risa> tiendes un poco en el sentido a inclusive este, la, las cosas banales. Eh, Eres impulsivo, paciente en el amor, espontáneo y tiendes a relaciones largas, cabrón.
0: <risa> Oye, eso sí, eso, eso no lo puedo negar. Ahí sí no puedo negar la, la cruz de mi parroquia, hermano.
1: Oye, este, ¿cuántos cuántos años? Por ejemplo, la relación de amistad, pues 20 años. Cabrón.
0: Exacto. O sea,
1: 20 años de amistad. No te gustan los cambios y eres muy social. Es una extraordinaria combinación. Oye, hermano. Este Leo con Tauro. Oye, ¿no? hermano,
0: y también tengo una cosa, ahorita ya que estamos en esta onda, querida comunidad, recuerden que bueno, pues este es el análisis y también a veces le metemos como que jiribilla, ¿eh? Este, esta situación, recordemos que tiene muchas explicaciones, hay explicaciones que se centran más en la proyección del yo, ¿no? Eh, que es así como que la más, la más eh, cuerda, la, más, raci la ra más racional, ¿no? Esta proyección del yo, sobre la contingencia de la vida, ¿no? Que dice, bueno, pues la, la vida es un pinche caos y por eso todo el mundo quiere buscar este tipo de, de islas que te definen como ser humano, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy divertido, ¿no? Porque también hay otras eh, interpretaciones, ¿no? Estas que nos están diciendo, porque hay, hay muchas coincidencias en eh, esto que menciona Mario de, por ejemplo, la, lo largo de las relaciones, pues es una cosa que a mí me caracteriza muchísimo. Pero también tengo otra cosa este que no sé si lo haya contado, Querida comunidad, pero yo soy muy eh, especial cuando siento que algo me, o más bien, cuando siento que alguien me traiciona, o sea, si yo siento o sea, que alguien me traiciona, híjole, querida comunidad, no tienen ni idea, yo soy muy tajante, o sea, en esa situación digo, bueno, bye, bye. ¿no? O sea, pero Bye es de a de veras Bye, para que se una idea... Es eh, tu
1: temperamento, es tu temperamento práctico,
0: de eh, eh, Para que se den una idea, he dejado relaciones larguísimas de amistad, así de, de ciento de traición tan... Punto y aparte, ¿no? Eh, ¿Eso también viene en esta proyección del ascendente, mi querido Mario?
1: Pues, este, yo supongo que sí, digo, no somos especialistas, pero supongo que esta parte hasta pragmática, sabes que en un futuro una relación que ya ha mostrado la traición, pues va a generar este eh, mayores problemas. De hecho, la traición es, eh, cuando alguien te traiciona ya la relación no vuelve a ser igual, ¿no? O sea, pienso que eh, esta parte del perdón y todo esto, pues realmente no se da por completo, ¿no? Y esto sea en relaciones de pareja o en, o en relaciones de, de amistad, ¿no? Entonces pienso que tu temperamento pragmático, que, que tiene que ver con el con el Tauro, ¿no? de pronto el Leo te hace ser muy explosivo y cortar tajante
0: sí, con sí. esa
1: relación, pero el Tauro también está situado sobre los pies sobre la tierra y alguien te traiciona y de pronto dices, no manches, sí, este, sale, bye. esto ya no lo quiero en mi vida, ya no lo quiero en esta, en esta, en, en, pues sí, en mi casa, en mi vida, ¿no? Claro, en claro.
0: Sí, Exacto. porque yo, yo en, mi, en mi, no sé, querida comunidad, eh, ahí sí les digo, es una proyección del yo, eso es evidente, ¿no? O por lo menos yo así lo manejo, ¿no? Pero en esta situación que en esta narrativa que nos cuenta el querido Mario, en eso sí soy muy, muy tajante, ¿no? Y también otra de las cosas es que no, eh, no es que no quiera la persona, ¿saben? O sea, eh, sino que simple y sencillamente digo, bueno, pues ya. Ya como que se desvirtuó de cierta manera la situación. Y en muchas ocasiones, mi querido Mario, eso es lo que me han dicho. O sea, incluso no sé si tú alguna vez en, vo en voz alta me lo has dicho, ¿no? Que es así de... de No mames, es que eres Tauro, güey. ¿No? O sea, eh, de, de que estoy eh, explicándole así. Oye, güey, ya no le hablas a Mengano, güey, pero no mames, pues ya era tu mejor amigo y te aventas así. güey, pero... Pues es que pasó esto y tan tan. Y, y siempre me... Bueno, son varias las personas que me dicen, no, pues es que es, este güey es Tauro, güey, y no te andes con... Comedias tintas con este güey. Y sí es una constante en mi vida, querida comunidad. Yo siento que en eso, en suma, ¿no? Para, para redondear un poquito lo que nos está contando el querido Mario, yo siento que. Eh a eso voy con esta situación de que a veces la arrogancia científica, esta situación de decir no, es que obviamente no estás influido eh, pues se queda en una manera muy, eh, es muy precisa la idea de la ciencia y de que todo se puede controlar por medio de, de este tipo de paradigma, es padrísimo pero ¿qué pasan con estos pequeños ritualitos o estas actitudes eh, micros? yo creo que funciona de maravilla este tipo de, de situaciones de los signos de eh, este tipo de comportamientos, recuerdo mucho a Raúl Aranda, un arqueólogo de la EN, que decía cuando hablábamos de las sociedades del posclásico, la mexica, ¿no? Principalmente hablaba de, del calendario y dijo El algo. Alfahuali. Exacto, El dijo algo, algo muy cabrón, hermano. No sé si te acuerdas, que dijo: es una forma de control social sumamente eficiente eh, porque wow. empiezas a proyectarte y efectivamente tu comportamiento se va moldeando de esa manera, cabrón. Entonces, yo creo, junto con Raúl, que le mando un abrazo, así como la doctora la ya. Ya, ya le llegó a Orejas que, que estamos haciendo esto, mi querido Mario. Este, también, ojalá y le llegue al querido doctor Raúl, porque eh, se me hizo una forma muy bella de, de eh, vamos, complejizar no, no es un no es solamente una creencia, sino es una una serie de actitudes, cabrón, que tiene uno ante la vida y que, eh, bueno, pues también te ayudan a interpretarte un poco, cabrón. Aquí la Oye, banda... La... La ba... Bueno, dame, 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 porque si no te corto el, el fuego, hermano. A ver, dime.
1: No, pero es que es interesante que muchas sociedades de, de, del pasado, muchas sociedades prácticamente casi pues, todas las culturas, ¿no? Que han observado el espacio y todo, han generado este tipo de de horóscopo, de, de horóscopo. De, de, de la cultura mexica no fue la excepción, ¿no? Claro. De pronto hasta en ocho días hablamos algo de, de los signos este mesoamericanos, ¿no? No estaría en nada el, mal, el ¿eh? No agua. estaría
0: nada mal. Aunque ya aquí, querido Mariño, como ya era de esperarse, querida comunidad, y les mando no un... No abrazo no, no, Güey, no mames, es que eh, eres la bomba, tío, eres la bomba. No quiero, Porque, no. mira, acá nos ponen, este, eh, la querida Tep dice, uff, eh, doble bomba, lo bueno es que ni, mi luna en Capricornio me funciona como bozal face <ríe> dice de acá, dice esta Mariana Ponce, confirmo, así somos los Leo cuando alguien nos traiciona por ejemplo de lo que yo estaba contando Natalia Monge nos pone, no importa que los signos no congenien, en mi caso soy Tauro y Sagitario, signos muy diferentes, el Sagitario llega a complementar al otro, me saca de la zona de confort, por ejemplo, nos dice Natalia oh, pero, dice,
1: pero, ¿sag ¿Es Sagitario
0: con qué? Sag es Tauro con Sagitario, güey
1: Igual que tú, güey. O sea, es tierra
0: con fuego, güey. O sea, se, se complementan perfectamente. Wey. Acá nos dice... El fuego
1: que... necesita la tierra, güey. El fuego uh, necesita la tierra.
0: Acá nos pone, este, la, la innombrable. Es que tenemos una una querida miembro de la comunidad o queride. Bueno, lo voy a manejar como queride, güey, porque la neta no se... Es disartax, eh,
1: no una... Disartax,
0: ¿no? <risa> algo así, güey. Dice, alguien Géminis que no sabe eh, ni consigo... No, alguien Géminis que no sabe ni que consigo. Eh, acá nos pone Tep, cuando se repite el signo se potencia la característica de ese signo, de ese signo. nos pone Natalia Monge, dice eh, Marilena Pedrosa, dice eh, yo también soy Tauro, acá la querida Patsy de la Croix, dice abran su línea psíquica, así la arman. Acá nos pone Tep, dice, ¿qué sucede cuando el Sol y el Ascendente son el mismo? Era lo que nos decía Natalia, ¿no? Súper
1: se, interesante.
0: Se, 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 se potencializa. ¿no? Esa es la verdad de... Wow. O por
1: ejemplo, por ejemplo, si tú tienes un signo de solar de aire y tienes un ascendente aire, está también cabrón, ¿eh?
0: ¿Cómo, también, ¿cómo? es ascendente y solar aire? Aire, por
1: ejemplo. O, o fuego, fuego, ¿no? O sea, se van a sentar varias 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 cosas. Por ejemplo, un aire aire, pues de entrada es una persona que, que tiende mucho a la comunicación, al intelecto, a lo mental, ¿no? Okay. no tiene Y eso, por ejemplo, les cuesta trabajo poner los pies eh, en la tierra, ¿no? En muchas locura, ocasiones man. sus proyectos no, no tienen eso. A veces este, les falta eh, ese, ese fuego, esa, esa, ese, esa energía para echar a andar algunos de sus proyectos. Y, y andan etéreos, no andan etéreos. Es lo que yo he leído. ¿eh? Eh, ese,
0: ese fuego de noche, nieve de día, como decía Ricky Martín, güey. Oye, es una canción, es el que, ¿no? Sí. Acá nos bueno,
1: pone... de
0: Nos pone Marcianita Ortega, saludos, Chuy. Leíste mi librito Cuentos para leer en Autobús. Mi querida Marcianita, te voy a ser muy honesto. No he tenido la oportunidad de leerlo. Te lo agradezco en el alma. Ese librito nos nos eh, sanó en el momento en que llegó. Te voy a ser muy honesto. La verdad, sentimos muy bonito porque es un pedazo de tu tiempo que nos estás regalando. Y haz de cuenta que eh, los astros mi querida Marcianita ortega dijeron ya, le, ya llegó el libro güey ahora hay que hacer que no tenga tiempo para leerlo <ríe> porque he tenido una de trabajo que no veas que no veas ¿Qué pasó? Málamelo a mí,
1: ¿no? Mándamelo a mí
0: que ahorita no lo <risa> Y ya está, pero con una, con una carga de trabajo, mi querida Marcianita Ortega, pero creo que Evita sí ya lo pudo leer. Eh, y bueno, pues hay que hacer una reseña de eso. Un día te voy a te voy a echar una llamadita para que nos cuentes y que la gente conozca tu trabajo. Yo te lo agradezco en el alma, pero también quiero ser muy honesto contigo, porque ahorita yo te puedo decir, sí, claro, te, pero es una mentirota. Entonces, no hay que ser mentirosos, ¿no? Entonces, sí, sí está, eh, bueno, pues es ...en esta lista de espera de libros que tengo que leer ya... Tengo uno de Jacobo Ciruela, este, que también, híjole, no tienes idea de cómo me está. Eh, ahí lo veo y digo, puta, lo tengo que leer, cabrón, pero nomás no me da chance. Y ahorita con lo del librito, que ya les conté la semana pasada que tenemos un proyecto de hacer eh, el librito, este, pues bueno, no tienen idea de, de lo complicado que ha sido, ¿no? Porque estoy todo el tiempo trabajando en esto, que es muy bello, ¿eh? Hacer un libro en este, en, en este nivel eh, sí te implica mucho, mucho trabajo pero un trabajo muy bonito, un trabajo de creatividad muy chingón, pero en cuanto pueda con gusto lo, lo leemos y te echo la llamadita para que nos cuentes, ¿no? Acá nos pone Natalia Monge dice, los principales son el signo solar, el ascendente y la luna la luna es como queremos va más asociado va más asociado a cómo llevamos nuestra vida afectiva este, acá nos ponen eh, Laura, que es Tauro dice, sí soy, este nos ponen acá, Carlota de Fernando Verdite, de Fe, Fernando Benítez estaba loquísima y coquetea con el fantasma de Maximiliano, y hay una cantidad, eh, una gran cantidad de personajes femeninos históricos que terminan envejeciendo y tocando la locura como una weaulín. Ahí... Eh, sí, te, sí que te doy un punto, Marcianita Ortega. Nagui Olin sí fue eh, señalada con, con principios de esquizofrenia. Y terminan rodeadas de gatos, quizá también de, de fantasmas. Acá este, nos pone Patsy de la Croa, Dice, con razón estoy bien mal, soy cáncer con ascendente Leo. <risa> Agua y fuego. Este, Híjole, ni cómo hacerle, ni cómo hacerle. Me gustaría mentir de mi querida Patsy de la Croix. Pero nada, es cierto, un, un abrazo a la querida Patsy, que por cierto, Patsy, mi querido Mario, fue, eh, su director de tesis fue el querido Raúl Aranda, al cual le mandamos un abrazo, ¿no?
1: Sí, paso, Raúl Aranda, ¿no? Sí, Sus tesis eran geniales, ¿no?
0: Este, acá nos pone, no, es que hay un chingo, güey, hay un chingo de... de de este. No mames, pero en serio, güey. Nos ponen acá, dice Patsy de la Croa, yo vine a despejarme y sales con el recordatorio de que tengo que mandarle mensaje al doctor Raúl porque me andan buscando por el deber tesis. hale como yo, como Isla, güey. Le, le das la tesis y le dices, no me quiero titular. <risa> Este, acá dicen, este, ah, hijo, soy escorpión con ascendente Géminis, estoy loquita, nos pone Claudia. Dice, buenas noches, ¿qué es eso del signo ascendente? Para la gente que llegó tarde, mi querido Mario, ¿nos vuelves a comentar así muy rápido?
1: Pues rapidísimo, básicamente es el, es el signo que en el momento de tu nacimiento está ascendiendo hacia el oeste y lo no determina la hora y el lugar. Es decir, no es lo mismo haber nacido en la Ciudad de México que en Buenos Aires, ¿no? Va a ser diferente el signo que está ascendiendo eh, por el oeste, ¿no? Exacto. Entonces, eh, básicamente, eh, es, es eh, tiene que ver con la evolución social, con... con eh, eh, digo, utilizando esta esta analogía, el motor es nuestro signo solar, el importante el que llevamos dentro, que determina las cualidades natas de las personas, y el ascendente pues va a ser, sería como la carrocería del carro ¿no? es lo que es, de pronto se puede ver, acá, la simple no,
0: vista. Ah, ya. Ajá. acá nos pone Melissa Dávida, ya hasta me puse a buscarme ascendente, soy escorpión con ascendente Piscis acá nos pone Gigi Martínez, yo soy acuario con ascendente Aries y me han dicho que por eso es difícil que le caiga bien a alguien, pero a mí me ah, vale cabrón, eso no, pero, pero, pero <risa> espérate, ¿cómo lo cierra? la querida Gigi dice, pero a mí me vale wey. <risa> O sea, no les caigo pero a mí me vale, ¿no? Este... No,
1: no, no, pero, pero es aire con fuego. O sea, acuario es aire, es, es, es aire y fuego es de es este aries. O sea, es, Oye, eso se lleva es muy brutal. bien. brutal, ¿no? esa combinación, combinación es brutal, ¿no? Claro,
0: claro. Porque claro.
1: es mental, pero al, al mismo tiempo tiene mucha energía, o sea... ¿no? Es fabuloso esa combinación.
0: ¿no? Acá nos pone el querido Pepe Peña y dice: ¿Qué onda con Acuario? ¿Es acaso deprimente? ¿Chavos introvertidos? ¿O me equivoco totalmente?
1: Yo creo que este eso le va más a, lo, a los signos de agua, que son este, emocionales, ¿no? El Acuario, ¿no? El Acuario es como Snoopy, ya lo hablábamos hace ocho días, ¿no? Es claro. perfecta esa, esa analogía, o sea, es un soñador, humanista, tiende mucho inclusive a la frialdad de sus relaciones este eh, eh, amorosas el, el acuario es este dicen que está 20 años adelantado a su tiempo es una persona eh, eh, o son personas este, bastante bastante mentales
0: mira ¿no? acá, acá ya no están mental. color tierra nos dice cuánto la consulta Mario <risa> <risa>
1: Ya va a sacar, ¿eh? eh, eh. Sí, güey, hay, 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 hay que hacerlo, hay que hacerlo, güey.
0: Acá nos pone eh, Hormiga78 y dice, pues yo soy Libra y sí soy muy diplomática y trato de llevar una relación cordial con la gente que no me llevo bien, pero mis amigos realmente cercanos son de años y contados con los dedos. Acá nos pone Darbatú, dice, yo soy Libra Géminis, soy una persona altamente creativa y sumamente mental. Para nuestros proyectos tenemos que ser muy constantes eh, o no se terminan así como eh, trabajar en cosas nuevas o nos aburrimos, nos Oye, pone
1: Libra, Libra Géminis, es el caso que te decía hace rato, es Ajá. aire con aire o sea, es aire con aire es una persona que de en entrada tiene un potencial de comunicación o sea, la comunicación va a estar alrededor de, de él, pero no solamente eso, tiende a las amistades tiende precisamente por su don de la comunicación a rodearse de mucha gente Claro. Eh, 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 inclusive en alguna ocasión yo leí y lo comento porque yo soy aire aire igual que eh, la persona que, 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 que comentó en alguna ocasión leí sobre mi ascendente aire y yo siendo también aire que este tienes castigar a un niño aire aire este quítale eh, la posibilidad de ver a sus amigos no no mami quítale esa posibilidad. son creativos inteligentes pero este a veces hasta fríos depende y la luna que ya lo habían mencionado eh, que pudiera estar en un signo eh, este de agua, eh, pero en general son hasta un poquito friones ¿no?
0: No manches, me quiero... Me, mira, pues ya para cerrar acá nos ponen, este, Juana la Loca tema de esquizofrenia, bueno, es que ahí te les digo, esta Zenia Llevenes dice, hay que ten, tener mucho cuidado en diagnosticar a personas del pasado con esquizofrenia ¿no? Este, porque sí, también había, sí. había una, una situación política muy cabrona ahí con Juana la Loca entonces hay que también tomar así como que, a ver, ¿de dónde nos están hablando y con qué intenciones decían que estaba loca? Porque si no, no ...nos vamos a meter en camisa de once varas no acá nos pone este carlos herrera dice yo resulté libra con ascendente en piscis será bueno o malo este acá nos pone ernesto morales qué pasa con sagitario Piscis? ya me preocupé este acá nos ponen aire aireo y tierra nos ponen acá eh, yasamani dice yo soy cáncer dígame algo para saber ¿Qué hacer oye. con mi vida? Pero... Espérame tantito, déjame, no me cortes el, el, el papel, mi querido Mario. Acá nos pone Ajá. este Roberto García. ¿Cómo será mi signo ascendente? Bueno, es que has levantado un, eh, vamos, o sea, una expectativa, mi querido Mario, que yo siento, carnal, que no vamos a poder hablar de los signos mexicas, sino que nos vamos a aventar, este, yo creo, la próxima semana, güey. Algo así, ¿no? Querida comunidad, este, yo creo que eh, estaría bueno darle más tiempito porque ya llevamos... 44 minutos y recuerden que el querido Andrés Moreno Nieto ahorita nos va a platicar sobre una cosa bien cabrona. Eh, yo creo que con eso cerramos esta esta participación de mi va, querido Mario. Y la próxima, ¿qué te parece, güey, si armamos así como que vamos armando un poquito esta situación? ¿Qué pasa con aire? Aire, Oye. por ejemplo. Tierra, tierra, ¿no? Este... Me,
1: gustó, me gustó Sagitario Piscis.
0: Sagitario Piscis va.
1: Fuego
0: con agua, cabrón. O, oye, eh, cabrón. lástima que no tengo chance ahorita de hacer la encuesta, güey. Pero la podemos hacer en grupo de Telegram. Les va bien. Si quieren, la gente que se meta al grupo de Telegram, si no están suscritos, es el momento, querida comunidad. Este, también si no se han suscrito al canal, por favor, por el amor de Dios, coño Miki, ya suscríbanse. Porque este, podemos hacer ahí la encuesta y que nos digan qué onda, ¿no? Es que nos viene mejor este pedo, ¿no? Y ya ahí escuchamos a la comunidad y el querido Mario, que pues lo he metido en camisa de once varas. La neta,
1: ¿sí, yo, yo soy entusiasta de los signos, güey. Yo soy astrólogo.
0: Oye, güey, pero eh, eh, es una de tus pasiones, güey. Es una de tus pasiones. Yo me acuerdo me mucho este, que siempre estábamos echando desmadre con esto, entonces eh, va a estar chingoncísimo. La próxima semana, recuerda, Vamos a hacer la encuesta, ahí eh, si me pueden echar la mano, ya sea Carlita, ya sea Bárbara, ya sea la banda que administra el grupo de Telegram, de armar la pinche, este, la pinche encuesta y el que pegue, güey. Yo creo que por ahí la cerramos del martes para que el Mario tra se traiga bu buena información. Pero también acuérdense que el miércoles hacemos el basurero de Nostalgia, ahí va a estar Mario, ahí va a estar Evita y vamos a hablar del grupo Caló, ¿no? este un grupo ¿Miércoles a qué horas? Es el miércoles a las ocho, querida comunidad. Recuerden, vamos a hacerlo a las ocho de la noche, porque cerramos nueve y media más o menos, eh, como es a entre semana. Ver, va a estar muy bueno, va a estar muy bueno, querida comunidad. Yo les mando una, eh, te mando un abrazo, mi querido Mario. Ya no voy a poder pasar todas las preguntas, pero es que es en serio. Una cantidad inmensa de preguntas y nos estamos eh, sintonizando la próxima semana. Mi querido Mario todavía no maneja redes no, 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 sociales. Nada pero este, dice que nos sigan en el sensacional.
1: Estoy en Facebook. Estoy
0: en Facebook. Está en el médico Mario Hugo Cuellar Meléndez y Landeros. Así lo pueden Me buscar. Me cinco años. Claro, claro. Y, 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 y siéntense un ratito porque este güey para que responda un pinche mensaje. Y miren, ya, ya
1: voy a entrar todos los domingos voy a entrar un
0: ratito. Y, y miren que se los cuenta alguien que tiene 20 años de, de, de conocerlo. ¿eh? Este Mi querido Mario, te mando un abrazo, cabrón. Este un abrazo, Y nos vemos el miércoles, güey.
1: Vale, vale, ahí nos estamos viendo con calor y saludos a todos, buenas noches.
0: Perfectísimo, hermano. Acá, este, te mando un abrazo, hermanito. Abrazos venga. Pues ese fue mi querido Mario que va a estar cada semana con nosotros. Acá nos pone, este, buenas noches. Dice, soy nueva. Por primera vez en escucharlos en vivo. Acá nos pone Melissa Dávila. Yo le pregunté a San Google y ya me dijo, eh... Ya me dijo de cosas. Oye, dice Google, ¿qué, ¿qué onda, no? Acá dice, ¿qué pasa con agua a fuego? Yo soy Géminis y los muchachos de barrio me llamaban loca. Nos ponen ahí Hernández Dice, la querida Rubicita, ¿qué onda? Dice... Doctor Chu, yo soy Capricornio y mi esposo es Acuario. ¿Qué show con esa combinación? Este, pues tenle paciencia. Es lo único que te... ¿No es cierto? ¿No es cierto? Lo, lo, lo platicamos la próxima semana, mi querida Rubicita. Claro que sí. Acá dice, necesitamos un curso de cómo sacar el ascendente. Acuario y ascendente escorpión. ¿Qué onda? Dice, eh, así toda la semana. Acá nos pone, ya me busqué y soy Virgo con ascendente Virgo. Dice la querida Bárbara. Que te, te mando un abrazo, mi querida Barbie. Dice, chale, yo soy Pisces. Llora. Este... ¿Cómo sé cuál es mi signo ascendente? Bueno, pues hay varias aplicaciones, mi querido Roberto García. Ahorita nos vamos a meter en astrología pura y dura, que fíjense, es una de mis, eh, de, de mis eh, cosas curiosas. Que en algún momento, como estaba perdido, pues me puse a estudiar estas madres, estas vainas, y pues ahí más o menos les sé sacarla de, a la antigüita, pero ya hay aplicaciones. Si no, luego damos un curso intensivo de cómo sacarlo. Acá, este, pues ya, ya son, dicen, yo soy escorpio con luna en aire, a, Aries, ascendente, sagitario. Dice, buenas noches, Pisces con ascendente cáncer. Querida comunidad, recuerden, la próxima semana el queridísimo Mario nos va a venir a contar con, con algunas cosas y le damos caña. Ahora, querida comunidad, me voy a comunicar con otro de mis colaboradores que vamos a tener. Esperemos que mucho eh, muchas, eh, en muchas ocasiones esté con nosotros porque es un chingonazo el querido este Andrés Moreno Nieto. Ahorita le voy a echar una, una llamadita porque neta es de estas personas que yo admiro mucho y nos viene a contar algo bien interesante. Bueno. Hola, ¿sí me escuchas? Claro que sí, mi querido Andrés, ¿cómo estás, hermano? aquí saludando a todos como ¿qué tal? Pues, pues muy, contento, muy contento de que ya estés acá con nosotros, hermano. Mira, también te puse tu, tu, este, tu cabecera, hermano. Ya te había contado que, este, que, que a mí me, me da mucha, no sé, mucha emoción, mucha alegría contactar con el querido Andrés porque es de estas personas que han estudiado eh, desde la historia de la ciencia. Es una persona muy, muy, muy eh, clavada en estos temas, pero eh, un, un tanto parecido, ¿no? Porque eh, pues así la vida nos, nos, nos juntó. Un tanto parecido a lo que yo hago, ¿no? Pero él desde el tema de eh, lo que tiene que ver con el pensamiento de escéptico y con los ovnis y con este tipo de cosas. Y bueno, pues yo le decía, oye, pues hay que hacer algo, ¿no? Y pues me dijo que sí, dice, va. Pues eh, mientras la chamba me lo permita, yo todo eh, cuenta conmigo. Y pues mira, te puse mi... Esta va a ser tu cafecera, mi querido mi querido Andrés. No sé si, si recuerdes. Ah,
3: sí, muy bien, muy bien, sí, claro.
0: El, un, mundo un mundo nos, nos vigila, güey. Sí, claro. No mames. De los años ochentas, ¿no, mi querido eh, Andrés?
3: Sí, claro, también un programa clásico y que inclusive tuvo parodias, ¿no? Y de los poliboses, recuerdo... Sí, gente.
0: no, ah, se ya. los, se Pedro los Ferris. comían, cabrón, se los comían al pobre este Don Pedro Ferriz, por cierto, un, un tipazo, eh, es muy divertido el vato. Este, mi querido Andrés, te molesté, eh, y, y les cuento a la querida comunidad, le, le comentaba a mi querido Andrés, oye, ¿qué onda con los pinches globos estos y con el show que se traen entre Canadá, Estados Unidos y China, hermano? Ah,
3: muy bien, pues muchas gracias, saludos de nuevo. Eh, en efecto, pues fíjate que eh, hizo mucho revuelo este asunto de los ovnis eh, derribados, ¿no? En esta zona desde Alaska, Canadá, hasta el eh, sureste de Estados Unidos. Y bueno, pues la, la gente, en la mayoría, pues solemos o se suele asociar ovni con, con, con extraterrestre, ¿no? No con esa, eh, ahora sí que terminología original, ¿no? De objeto volador no identificado, que ahorita ya ha cambiado, ya no es. Eh, eh, UFO ya, ya es eh, eh, WAP, ¿no? ya lo han cambiado a este a un objeto, eh, bueno, fenómeno este, no identificable eh, aeroespacial. Okay. Y fíjate que, desde, bueno entre el, aparentemente entre el 4 y el 12 de, de febrero se empezaron a ver una serie de, 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 de objetos ¿no? que se fueron detectando en esta, en esta zona que te digo, entre Alaska, Canadá. Bueno, sería región Estados Unidos, más específicamente eh, Michigan, se van a, a, a derribar algunos objetos, y el primero de ellos, pues como ustedes ya saben la, la noticia, pues es este globo eh, chino, que a mí me, me parece eh, interesante este globo espía, fíjate que eh, yo ubicaría, o sea, las noticias eh, ponen que fue alrededor del... 3 o el 4 de febrero, yo tengo una información muy personal que, y no es que hable con los aliens, sino que este, <risa> tengo un amigo que eh, es historiador, vive en Costa Rica, se llama Ronald Bodaños y él sabe que me gustan estos temas y, y me manda, oye, mira, me manda unos videos y unos links, también creo, me parece que él tomó algunos, y dice, mira lo que estamos viendo, y eso fue del 2 de febrero, y estaban viendo ahí en Costa Rica eh, eh, el objeto, ¿no? Y pues el autor indica que era este este globo eh, chino, ¿no? Y bueno, eh, y es una situación bien complicada, ¿no? Porque Xi Jinping, ¿no? Desde China, pues aparentemente estaba llevando ya una relación un poquito más, eh, ahora sí que de declinar estas exaltaciones, eh, estaba un poquito bajando la guardia, ¿no? Ante pues, eh, los europeos, la comunidad europea, eh, ante Estados Unidos, pero esto vuelve a crear ¿no? una, una, una tensión. Y, y bueno, eh, ya que es eh, derribado este, este objeto, eh, mucha gente se emociona porque eh, aparecen otros más, ¿no? eh, y, y de hecho, eh, pues lo que sucede es que prácticamente eh, el Comando de Defensa Aeroespacial ¿no? de América del Norte, el, el NORAD, pues lo que hizo fue ajustar estos sistemas de radar para hacerlos más sensibles. Okay. Entonces... Eh, la, la gente bueno suele pensar que, mal, que es una invasión y no, hay que entenderlo más como que se sensibilizan estos radares y, y esto permitió pues que se detectaran algunos objetos no identificados, que esto no los hace extraterrestres, repito, y pues ahora sí que pudieran enviarse eh, F-22 a, a derrumbar no desde el 4 de, de febrero algunos de, de, estos, de estos objetos
0: oye pero cómo eh. pero cómo viaja la información no mi querido Andrés o sea yo recuerdo obviamente no desde febrero esto tendrá aproximadamente exagerándoles un mes querida comunidad eh, eh, en, vamos en, en Twitter más o menos se dio esta discusión pero este, por lo menos un par de semanas después de, de la fecha que nos está, nos, nos está comentando el querido Andrés. Y eh, la información viajó muy rápido y eh, a mí lo que me llamó la atención, mi querido Andrés, mientras estamos viendo aquí la imagen de, que me mandó el querido Andrés, de eh, cuando destruyen el, el objeto, la información viajó de manera eh, vertiginosa de manera alarmante y me recordó mucho esta sensación de posible guerra que traía pues los años setentas con la guerra fría eh, que eh, inmediatamente empezó la alarma eh, ustedes pueden checar eh, en, en redes, en twitter nada más pongan esto de, de globos chinos y les va a salir una cantidad de información en la cual eh, el acento está en la posible guerra mundial, o sea, como si fuesen los años setentas del siglo XX, o sea eh, yo creo que por ahí y bueno, pues obviamente los canales de, de, que, que se dedican a generar este tipo de miedos, pues fueron los que acapararon ¿no mi querido Andrés? Pero a mí me llamó la atención esto, o sea, como eh, fue un vuelco nuevamente a la guerra fría, hermano. Así es
3: sí, eh, y, y bueno, qué bueno que menciona los setentas, ¿no? Porque eh, si recordamos, los 70 también eh, es cuando se empiezan a dar estos proyectos un poquito de, de desnuclearización, ¿no? O sea, también, o sea, sí había una tensión, pero también estaban de, oye, pues vamos a acabar con, con, con el resto, ¿no?, de, 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 del planeta si si no vamos reduciendo estas estas ojivas nucleares. Y en efecto, China, como te comentaba, ¿no?, eh, ya estaba medio bajándole un poquito a la, a la, a la tensión, eh, pero esto lo reaviva, pero fijémonos, o sea, Biden se, se tardó en, en, en derribar eh, también estos objetos pensando también en esta misma eh, diplomacia eh, uh -huh. y ahora sí que como respuesta los chinos dijeron ah, pues nosotros también tenemos objetos voladores no identificados, insinuando que son, son estadounidenses, pues ahí por por, por Shandong, ¿no? entonces pues esto sirve, sí, como respuesta, pero también como que vamos mano a mano, ¿no? O sea, claro, acabamos de aceptar claro. también nosotros. Entonces, esto, no nos movamos más allá de estos límites.
0: Claro, Entonces, claro, claro. Eh, es eh, un referente obligatorio, mi querido mi querido Andrés, estos tweets que comienza a sacar de Maussan. Eh, Jaime Maussan empezó, él sí, desde, si mal no recuerdo, inicios del año, empieza con estos... Eh, eh, Primero con esta no noticia de que eh, de cierta manera, esta es la interpretación de Maussan, insisto, hay una apertura a hablar de vida extraterrestre. Eh, ustedes pueden checar la cuenta, él es una persona muy activa. Jaime Maussan es uno de estos eh, periodistas que no dejan de comunicar diariamente y le vino como anillo al dedo esta situación de los globos porque eh, comenzó a generar pues lo que Orson Welles hizo en los años 30 del siglo 20, ¿no? Esta situación de miedo, de, eh, de sensación, de que te, de que algo iba a pasar. Y bueno, con esto de la guerra eh, ruso-ucraniana, eh, bueno, pues eh, nada más es cuestión de, de acercar un poquito la cerilla para que incendi se incendie todo, ¿no? Entonces, en ese, en, en ese sentido, mi querido Andrés, ¿tú cómo ves esta situación? Porque sí hay como que un... Muy fuerte inclinación, por lo menos en redes sociales, de, de hablar de que estos son ovnis. O sea, todo el tiempo ahorita nos mandaste eh, imágenes de cómo lo destruyen, ¿no? Nos mandaste imágenes de inteligencia artificial, de cómo eran probablemente, ¿no? Y, y, y bueno, pues eh, esto dista con, con, considerablemente de, de los puntos de vista, por ejemplo, de, de que hay en redes sociales. ¿Tú cómo ves esta situación, mi querido Andrés?
3: así ah, pues en efecto, ¿no? Qué, qué bien que lo mencionas, ¿no? Iba para allá muy bien, este Maussan, pues siempre sabe a adaptarse a... Ahora sí que deja discursos muy ambi... muy abiertos, eh, que finalmente tienden una serie de redes que hacen que su discurso pueda acapararlo, ¿no? Eh, claro. Entonces, en este caso, eh, que me... también mencionaste lo de Ucrania, eh, esto coincide más con una, una idea, que de hecho creo que es la que más ha durado, eh, no tanto como la de aliens que nos invaden y nos atacan, sino con la idea de aliens que vienen a advertirnos o rescatarnos de una posible guerra. Y Maussan es el que enfoca de esta manera, ¿no? Si, si recordamos uh -huh. esas películas del día en que la Tierra se detuvo y hay otras tantas donde ya los extraterrestres ya no parecen ser entidades hostiles, eh, sino que se van volviendo personas que con una superioridad moral que vienen a darnos una lección. Entonces, Maussan lo que está haciendo es eh, decir, ah, miren, estos objetos aparecen, como tú comentas, en este contexto de guerra, ¿no?, Ucrania, Rusia, eh, esta posible guerra nuclear que, como comentaba, ¿no? cada año empezamos con que si Corea del Norte, Corea del Sur, China, Rusia, Estados Unidos. Entonces, según él, se aparecen para eh, advertirnos algo y también coincide que precisamente estos objetos, eh, que, que bueno, ya llegué mencionando más más detalles sobre ellos, pues obviamente sobrevuelan para espiar, sin iniciar algún ataque, eh, sobrevuelan bases militares, eh, cuídense chinos, rusos, estadounidenses, en otros países, eh, y Maussan lo que hace es, es interpretarlos como objetos que están advirtiendo a, a estas bases militares que no disparen, ¿no? De hecho está el mito de que según los objetos desactivaron armas nucleares y que varios soldados en el mundo lo, lo reportan y dicen Ah, pues es que nos están demostrando que si ellos quieren eh, pueden tener una guerra y si ellos quisieran ya los hubieran atacado Por ende si no los han atacado son pacíficos eh, y esto es el discurso que él está manejando
0: Tremendo. Lo que nos cuenta el querido Andrés, querida comunidad, como pueden darse cuenta, pues vamos a tener participaciones muy importantes, muy relevantes. Mi querido Andrés, yo insisto, es una de estas personas que conocen el tema. Eh, es una persona muy letrada en esta situación y bueno, pues combina mucho o... o lo más que puede esta situación de la historia y bueno pues este pensamiento escéptico que eh, es tan característico y que bueno pues genera mucha eh, claridad ante pues este embate de, de tweets y de redes sociales que nos empiezan a, a llover eh, y que bueno pues sí marcan incertidumbre y más para las personas que gustan de escuchar este tipo de o de leer de consumir este tipo de temas pues bueno lo vamos a tener las, la mayoría de las veces que les sea posible porque mi querido Andrés si igual de workaholic que yo. Entonces, bueno, pues cuando cuando tenga chance va a estar por acá. Ahorita no está manejando redes. Voy a leer los comentarios, mi querido Andrés, para, ya para despedirte y para que sepas, ¿no? La retroalimentación que nos están mandando. Acá nos pone Jaxis Neros, dice Hola, buenas noches. También se dice que todo esto de los globos fue un distractor o des carrilamiento del tren de Ohio, material radioactivo para ocultar el daño que esto causó al medio ambiente, nos pone la querida Jack Cisneros. Acá José Luis dice, son los reptilianos que manda la nueva orden mundial de Illuminatis para vigilar a los masones grado 33 que quieren dominar el mundo junto a los rusos. Esto es una visión, vamos, de la clásica teoría conspiranoica y eh, eh, quiero ser muy claro querida comunidad, yo no me meto eh, yo no estoy juzgando, pero sí que hay un orden de cómo clasificar este tipo de denunciaciones, de, de ¿no? y bueno, pues esta tiene como que ese, ese toque no sé si sarcástico no pero lo tiene, acá nos pone el querido Vladimir de Jesús dice, cierren puertas y, ven y ventanas ahí viene el ETE, como diría el querido Rodrigo Ro González acá dice, por favor Andrés, dale en su madre a la conspiranoia de las cortinas de humo que según hacen con los ovnis a luces y otras fantasías, nos pone el querido Daniel Galarza, que es uno de estos también eh, queridos amigos que, bueno, desde el pensamiento escéptico, nos dan claridad, o por lo menos otra voz, no sé este, ahora sí que hay una cantidad de narrativas muy importantes, a mí me gusta mucho esta narrativa, aunque no la comparto, lo he dicho muchas veces, pero este me, a mí me gusta mucho este eh, escucharla y darle voz, porque si no, pues nos vamos a volver todos Osso Wells, ¿no? Mi querido Andrés, o sea, vamos a estar ahí pensando en que en cualquier momento nos, nos, nos vienen los marcianos, ¿no? este Y bueno, pues eh, nos ponen acá que muy interesante programa. Mi querido Andrés, ¿cómo ves los comentarios? Bien, bien. A mí
3: sí me gustaría antes de irnos comentar varias cosas. Eh, en, en efecto, como dice Daniel, esto sí sucede, pero no es una cortina de humo. O sea, lo que es cierto es que ya lo han dicho algunos senadores, algunos eh, líderes militares de Estados Unidos, que en efecto hay dispositivos de baja tecnología ¿no? o de baja gama que sí están rondando y que de hecho el mismo gobierno pues no puede estar derrumbándolos a todos, se gastarían más de 40 mil dólares en estar derrumbando cualquier objeto que esté volando. que Fíjate, se manda, se, bueno, ahora sí que a nivel investigación eh, en Estados Unidos las las instituciones de meteorología envían cerca de 60 mil. Este globos atmosféricos Uf, al no, año, no entonces mezclado con esto, yo nada más pongo un poquito, ¿no? me acuerdo que cuando empecé a investigar esto, yo yo antes creía en los aliens, y me di cuenta que pues, no es por discriminar no, o hacer menos, al contrario pues hasta escuelitas de, de Baja California envían una especie de satélites, bueno construyen sus pequeños dispositivos para pues, meteorológicos que suben a altos niveles de la atmósfera, entonces si una universidad, así que de un estado, lo puede hacer, imagínate, un gobierno. Estos claro. objetos, que sí son raros, que tenían al parecer formas eh, de octogonales, formas de cilindros, pues tienen unos dispositivos pequeñitos, pequeñitos, para a lo mejor, a través de emisiones, medio poder eh, movilizarlos poco. De hecho, el Globo tiene un dispositivo de autodestrucción, pero pues, desde Beijing no lo activaron para recibir hasta el último minuto de información. Que puedan extraer. Entonces, si es una realidad, yo creo que son dos cosas que conviven en un contexto, pero no es una cortina de, de humo, en efecto
0: claro, claro, y yo insisto en esto querida comunidad, miren, hay muchas narrativas, hay narrativas que tienen una solidez como la que nos está contando el querido Andrés que hay que voltearlas a ver hay otras que son mucho más seductoras y yo no lo veo eso es una opinión personal, yo no lo veo mal porque eh, como yo eh, he dedicado mi vida a estudiar los relatos y a darle la oportunidad a cómo funcionan dentro de una sociedad, pues bueno mi, mi postura es muy abierta en ese sentido, yo tengo una postura y lo he dicho muchas veces, es una postura muy... Eh, no voy a utilizar la palabra escéptica porque no lo soy pero sí es una postura crítica no en el sentido de que a mí me gusta eh, complejizar un poco la situación pero es que estas posturas que nos, eh, nos está contando el querido Andrés también deben de tener espacio, también deben de ser entendidas porque incluso la ficción sería mucho más fina si se eh, tuviera eh, cabida a este tipo de narrativas o sea, tú ya empiezas a complejizar la situación y ya no va a ser este vendedor de espejos del, del viejo este que te va a decir, no, es que nos están llegando los aliens y este tipo de cosas, sino que ya se verían más eh, forzados a generar pues eh, unas explicaciones mucho más elaboradas. En su tiempo, en los años 70, yo recuerdo mucho, mi querido Andrés, a von Daniken, ¿no? Y esta, okay. eh, esta narrativa tan cientificista que marcó un estándar que querida comunidad. O sea, la gente que le quería entrar a este pedo tenía una narrativa, o sea, tenía un, una vara bastante bastante alta, ¿eh? no crean que era cualquier cosa, ¿no? después qué pasa pues que las teorías de la información hacen que eh, vamos o sea se vaya caducando y bueno se reinventaron y ahorita con este boom de avistamientos con este boom de, creación, de creadores digitales pues de nuevo está bajando un poquito la vara, entonces escuchar a Andrés escuchar a gente como Daniel Galarza escuchar el pensamiento escéptico escuchar a la gente que hace eh, historia de la ciencia como mi querido Andrés pues nos viene como anillo al dedo yo te agradezco eh, muchísimo. Ahorita mi querido Andrés no está manejando redes sociales, me comentaba, eh, pero esperemos que ya pronto. Y bueno, pues bienvenido al Sensacional, mi querido Andrés. Esperemos que sea una o dos veces por mes que, que estés con nosotros y que nos traigas estos temas que en serio a mí me fascinan y mucho más la narrativa que tú manejas, hermano.
3: Muchas gracias, Jesús, y a todos por la invitación. Y que estén bien. Un abrazo y buen inicio de semana.
0: Igualmente, mi querido Andrés, te mando un abrazo. Ese fue el querido Andrés Moreno Nieto eh, En serio, si pueden leerle, eh, léanlo léanlo. Es muy bueno es, eh, Hace unos trabajos excelentes Y bueno, eh, se me ocurre en esta nueva forma de presentar el sensacional, generar estas pequeñas intervenciones en donde, bueno pues vamos a, a platicar de varios temas Acá nos pone la querida Melisa Dávila Peraza, dice Ay no, me hizo recordar la película de Mars Attack Quedé traumada con esa película Muy buena, muy sarcástica mi querida Melissa, a mí es de mis preferidas en este tema porque lo me mata la frase de venimos, eh, somos amigos no venimos en son de paz mientras está incendiando a todos los, los eh, que están presentes, no los marcianos, aparte la, la forma del marcianito me fascinó muy sesentera, ¿no? toda la película inspirada en ese arte, bueno pues esos son los colaboradores, que querida comunidad nos colgamos un tanto pero estuvo chido porque es la presentación de mi querido Andrés y bueno pues la consolidación del querido Mario, la próxima semana va a estar ahí Vita, va a estar Mario, entonces vamos a traer. También si ustedes en algún momento me dicen, sabes qué, mi querido Chu, yo quiero participar con alguna, con alguna sección, son bienvenidos. Eh, allí en el grupo los gestionamos y pues claro que pueden participar, ¿no? Ahora sí, querida comunidad, después de una hora de programa, una hora y diez, vamos a entrarle a lo que nos truje Chencha, ¿no? Este que es... Pues esta situación de la esquizofrenia, ¿no? Y cómo está relacionada con los fantasmas. Eh, la próxima semana vamos a tener a la querida Laura y a, y a la querida Elsa, la doctora extraña, que nos van a platicar ahora sí que la el fondo de la forma, ¿no? Pero eh, bueno, hay una serie de cosas bien interesantes que hay que contar. Ah, antes de pasarles esto, lo, 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 voy, a, lo voy a parar un poco. Ya estaba pasando las, las imágenes que les traigo presentadas. Eh, hay, como lo decía ahorita con la situación de los ovnis y con la situación de las redes sociales, hay un boom de presentar eh, una serie de psíquicos, una serie de personas que se manejan como mediums y que eh, bueno, a partir de esto dicen que tienen encuentros con eh, personas eh, de, de otro plano, personas de otro mundo y empiezan a, a coquetear con la idea de fantasma. Miren, querida comunidad, eh, también es eh, interesante pasarlos por este lado, ¿no? Porque la esquizofrenia es una de estas situaciones que. Es una de estos eh, estudios que nos redimensiona. Eh, en el sentido de que a veces eh, podemos decir, bueno, pues es que sentí la presencia de una. de un ente. O se me hizo. Ver a alguien en la puerta mientras yo dormía o eh, escuchar ruidos eh, en donde no había nadie. Imagínense ustedes que eh, no sea una vez, sino que sea constantemente y ya después no lo puedas manejar. A tal grado de que tenga que reformularse toda tu forma de vida. ¿no? O sea, toda tu, tu comprensión de cómo te relacionas con lo cotidiano se ve trastocada. Y de repente eh, ya es tan grave la situación que te dicen, güey, necesitas ir ya con un especialista, ya con un güey que sepa a, para ver qué está pasando, cabrón. Eh, Créanme que eh, lo que he estado estudiando esta semana, pues es un golpe tremendo. O sea, todas las personas que tienen esta situación, que tienen que eh, reconfigurar su, su vida cotidiana, pues no lo pasan nada bien, querida comunidad, ¿no? Y eh, actualmente hay gente que romantiza tremendamente esta situación. Les voy a poner al que para mí... Es el más peligroso actualmente, estoy hablando de que como, como son las redes sociales, son grandes oleadas de información, a veces buena y a veces mala. Pero les voy a poner el que para mí es el más peligroso actualmente, ¿no? Y eh, seguramente ustedes lo van a conocer porque, bueno, pues ha estado en
4: eh,
0: eh, redes sociales muy, muy, muy cabrón. Eh, lo pongo déjenme bajar un poquito el, el sonido y se los pongo
4: pero yo hace años me hice un autodiagnóstico y mi autodiagnóstico fue que yo me considero un esquizofrénico funcional me dijo gracias Beto porque contigo vamos a explicar qué es la esquizofrenia yo sabía desde que te escuché hablar que tú eras una persona que había pasado por eso la diferencia es que no sé cómo le hiciste para integrarlo y a partir de eso eh, me reúno con un neurólogo y un astrofísico que quieren estudiar casos de personas con las que estoy trabajando al principio era escuchar voz pero cuando me tocaban, me tocó que los amigos querían jugar a la Ouija. Y yo sentía como el espíritu que se iba a comunicar. No quería. Nada más me salía yo. Y pum! Pasaban todas esas cosas.
0: Este señor que acabamos de escuchar, que era comunidad, se llama Beto Basilio, o por lo menos así se hace llamar, ¿no? Y eh, a mí se me hace una persona bastante eh, peligrosa en el sentido, no de que él sea peligroso, sino peligroso en el sentido del mensaje que está enviando, porque él se autodiagnostica. Fíjense qué interesante. ¿eh? Dice yo me autodiagnostico como esquizofrénico, pero soy un esquizofrénico funcional. Eh, híjole. O sea, desde ahí yo creo que, eh, no sé si lo haga de manera consciente o de manera inconsciente, pero yo creo que es eh, una falta de respeto para las personas que tienen un padecimiento que va a trastocar toda su vida. O sea, no estamos hablando de algo sencillo, no estamos hablando de una situación que eh, se puede sobrellevar, sino que estamos hablando de algo que en serio va a cambiar toda tu existencia, güey. Y que salga este vato y que diga Güey, es que yo me eh, Creo que soy eh, funcional en, Dentro de mi esquizofrenia Y luego se invente Porque eh, no creo eh, Y lo digo abiertamente No creo que una persona que haya estudiado psiquiatría Y que un astrofísico Que no entiendo qué coño hace un astrofísico En esta, en esta ecuación Si alguien me puede comentar lo espero con ansias. Eh, digan, no, te vamos a estudiar, güey, porque eh, tú, eh, tú marcas la diferencia, güey, ¿no? Quizá, eh, si escuchan la, la entrevista completa, quizá tú tengas la cura, güey, ¿no? O sea, a ese grado, a ese grado se maneja este compa, ¿no? Que me fascinaría platicar con él. O sea, neta, 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 si está Beto Basilio, si algún día le llega este mensaje, carnal, me fascinaría platicar contigo, porque... Creo que el mensaje que estás mandando, güey, es un mensaje en donde si hay una persona que realmente tiene esquizofrenia, güey, y llega a escuchar tu contenido, güey, no mames. O sea, va a llegar un momento en donde va a decir, yo soy un esquizofrénico funcional como Beto Basilio, güey. Ahora, no creo que tú te puedas autodiagnosticar esquizofrenio funcional, güey. No, en eh, primero no creo que exista. El, el término eh, de, de esquizofrénico funcional sin tomar medicación, sin eh, vamos, sin tener todo un eh, seguimiento eh, que te permita realmente ser funcional. Eh, entonces, en esas dos, yo creo que eh, está fallando cabroncísimamente esta situación, ¿no? Y el, ¿cuál es el discurso que está manejando? El discurso que está manejando no es otro que el de yo tengo la cura y yo aparte soy auténtico. Esta situación de la autenticidad, quería comu comunidad, eh, es muy común en lo que eh, se le llama como charlatán eh, esotérico. ¿Qué es esto de la charlatanería esotérica? Yo digo que tengo contacto, yo digo que tengo percepción con el mundo de los espíritus, yo tengo, yo tengo ciertas habilidades que me distinguen de otro grupo y eh, gracias a eso yo soy auténtico. Esto no es eh, nada nuevo, querida comunidad, nada nuevo. Eh, esto lo manifestó Max Weber en el siglo XIX, lo, lo llamó de una manera muy bonita, carisma. El mago, dice Max Weber, necesita carisma para convencer al otro. Pero ¿qué pasa? Max Weber está hablando de las sociedades tradicionales. Max Weber está hablando en este carro, en esta idea de que la magia es una especie de protociencia que, eh, que, que bueno, tiene su eh, cabida no en el método de ensayo y error, sino que tiene su cabida en la experimentación. Entonces, cuando falla, nos dice Max Weber, lo pueden leer, esto les digo, es un clásico, ¿no? Lo pueden leer ustedes. Cuando falla... Eh, eh, pongamos un ejemplo yo salgo y ahorita hago la danza de la lluvia no eh, lo estoy haciendo muy burdo ¿eh? y dentro de la lógica de max weber no quiero ofender a nadie yo estoy hablando desde la lógica de max weber ¿eh? no estoy diciendo que esto sea no pero por ejemplo dice max weber yo salgo a que haga la danza de la lluvia y no llueve güey ¿cómo le explico a la comunidad que no llovió si yo hice la danza de la lluvia? Nos, nos, es, nos pone eh, como ejemplo Weber. Bueno, pues por medio del carisma. ¿Qué es el carisma? La capacidad de convencer al otro de que a pesar de que fallé, güey, tengo la razón. Esto eh, puede ser muy insultante para las sociedades tradicionales. Ahorita cualquier antropólogo que me esté escuchando va a decir, güey, no mames, es que esto era insultante, güey. Y tiene toda la razón. Pero el término y la categoría es muy útil para las sociedades modernas. Les pongo un ejemplo. El ejemplo clásico, el del siglo XX. Harry Houdini y su cacería de brujas, que también le dejó mucha lana, sobre las mediums. El IVA decía que tenía una un, eh, ciertas palabras que tenía que decir la medium para que él pudiera creerle o no a la persona de si estaba diciendo la verdad y bueno, pues dentro de su cacería jamás encontró a una, ¿no? Eso se le tipi tipifica como esoterismo criminal. Es decir, hay una, esta situación del carisma, yo te convenzo de que por la lectura de cartas, yo te convenzo de que por las mesas eh, o por las sesiones de espiritistas, yo te convenzo de una serie de cosas que no tienen ritual cual ninguno. Solamente es nada más sacarte la lana, ¿no? Yo te convenzo, güey, y hago que tú creas en mí y... Te empiezo a sacar lana, güey, ¿no? Yo siento, no sé, les digo, les repito y hago hincapié, si está este Beto Basilio, algún el, por algún canal le llega esto, me fascinaría hablar, pero le quiero ser muy claro, yo siento que él está en esta onda del carisma y de la charlatanería, porque no puedes decirte esquizofrénico, funcional, sin diagnóstico, ni pronóstico, ni medicación. No no sé qué piensan ustedes, yo quería empezar con esto, comenzar con esto la, la plática, porque siento que ahí es donde podemos eh, desarrollar, lamentablemente la querida Laura y la querida Elsa no pudieron estar, pero me hubiera fascinado, yo creo que la, la próxima semana lo ponemos, y bueno pues nuevamente reitero, si alguno de ustedes conoce al querido Beto Basilio, yo estoy Abierto a que me convenza de que él solito se puede eh, autodiagnosticar. Y también me fascinaría saber qué diantres hace un pinche astrofísico, cabrón, explicando la esquizofrenia. ¿No? Estaría padrísimo, porque neta eh, que me movió. No sé si sepan, yo lo he dicho muchas veces. Eh, uno de mis grandes sueños, yo no iba a ser historiador, yo, mis grandes de mis grandes sueños fue ser o astrofísico o carpintero, porque estoy un pinche loco, ¿no? Entonces, eh, pues yo nunca de toda la historia de la divulgación que he leído desde Isaac Asimov hasta Karzagan, nunca he leído qué diablos tiene que ver un astrofísico con la esquizofrenia. No lo recuerdo, no lo entonces me fascinaría saber. Acá nos ponen este, nos están poniendo muchos comentarios no. Este, nos pone Mariela Olivares, buenas noches Chuy, la esquizofrenia es horrible para pacientes y familiares eh, ahorita muchos de ellos le están pasando peor porque hay escasez de medicamentos, fíjense no, imagínense que un, una persona que tiene esta crisis emocional, que tiene un padecimiento que va a ser lamentablemente para toda su vida, según tengo entendido, pero tampoco quiero malinformar, y que hay escasez de medicamentos, le digan, güey, es que puede ser esquizofrenia funcional, porque Beto Basilio dice, güey, que él solito, y bueno, pues hasta una psicóloga lo felicitó, güey, y llegó un astrofísico, y le dijo que no mames, que lo van a estudiar. Imagínense si esta persona, eh, esperemos que no, se la crea, güey. Y diga, ah, pues yo puedo ser este eh, un, un esquizofrénico funcional como Beto Basilio. No mames, eh, eh, ahí son los alcances de la palabra. Eh, y también los alcances de la raza, querida comunidad, que eh, por generar contenido y por tener ganas de tener un chingo de seguidores y de volverse rockstars, les vale madre y empiezan a, a sacar este tipo de personas. ¿No? Sin hacerles una crítica ¿Qué hubiera pasado? Yo les pongo esa, ese, ese, ese escenario ¿Qué hubiera pasado si a Beto Basilio Como en aquellos tiempos Memorables de James Randi Le ponen a, a un psiquiatra al lado ¿Ustedes creen que tendría Los huevos Del general prusiano que tiene ¿No? De decir lo que dijo Yo creo que no quería comunidad, ¿No? O sea, yo creo que ahí se nos hubiera hecho un betito vacilito, ¿no? Se nos hubiera chiquito, chiquito, chiquito y no hubiera sabido qué responder porque no conoce el lenguaje. No, no conoce. Las ciencias generan su propio, su propio etos lingüístico. Entonces no vas a poder platicar con una, con un psiquiatra de tú a tú porque lleva años estudiando esa madre, ¿no? Entonces yo siento que ahí hubiera existido un paralelo. Ahora, ustedes conocen otro más, más peligroso que este vato? Yo creo que sí, ¿no? Acá nos pone Maribel, dice nota, hice mi doctorado en el Instituto Nacional de Psiquiatría, nos pone eh, Maribel Olivares, no hay astrofísicos ahí, ni en ningún otro reporte de la licenciatura científica, gracias por visibilizarlo, saludos. Mi querida eh, Maribel, está abierto el teléfono, si tú quieres marcarme, yo con gusto ahorita te paso y platicamos, ¿eh? Recuerden que esto eh, como decía el de Luthiers, esto no no es un monólogo, sino un biólogo. Eh, si ustedes quieren hablar conmigo y platicar un poquito de la situación, me vendría de lujo, de perlas. Acá nos pone Marco García. Doctor Chuy, me encanta su programa y su dedicación 10 eh, de 10. Siga así, eh, paso a paso. Me ayuda a aprender y seguir creciendo. Saludos. Un saludo, mi querido Marco. Voy a ponerles otro del querido Beto Basilio, que ya le tengo, pues, un cariño deformado. Porque la verdad, o sea. Se me, se me hace, se, aparte de peligroso, se me hace muy divertido, porque sí tiene carisma el vato, ¿eh? Y, uh, bueno, se los pongo y chequen nomás qué joyas nos está regalando, ¿no? Insisto, nuevamente, hago la invitación al querido Beto Basilio. Eh, si quiere, el próximo domingo vamos a tener un psicólogo clínico y una psiquiatra. Y platicamos, platicamos de lo lindo, porque ¿qué tal? En una de esas, yo soy el que me está cagando, se está cagando fuera del recipiente... Y resulta que Beto Basilio tiene la explicación a pues que les gusta un siglo de estudios de psiquiatría. Y pues resulta que, que pues, los psiquiatras no se habían fijado que los astrofísicos tenían la, la cura, ¿no? A la esquizofrenia. Y estaría chidísimo, ¿no? Eh, les voy a poner otro del querido Beto Basilio. Este. Gócenlo al igual que yo. Y ahí va.
4: Para el día de hoy, todas esas voces que escuchamos, eh, todas esas imágenes, esos pensamientos, muchos pensaron que era este diagnóstico, esta etiqueta que le llamaban esquizofrenia. Y les tengo que avisar que la esquizofrenia no es más que un estado más profundo de la espiritualidad donde, donde nos conectamos con más entidades, con más realidades, con más dimensiones. Entonces hoy en día necesitamos entender y meternos ese salón de clases donde vamos a conectar con muchas respuestas que nuestros ser y los seres que muchas veces no podemos ver físicamente nos están tratando de decir un montón de mensajes. Prepárense porque ya está abierta la Universidad de la Esquizofrenia, le pusieron de nombre espiritualidad.
0: Fíjense nada más la frase matona que se aventó el vato al final, ¿eh?
4: Para el día de hoy, todas esas voces que escuchamos...
0: Espérame, espérame, le voy a adelantar porque si no nos vamos a aventar de nuevo el...
4: el... ...que muchas veces no podemos ver físicamente, nos están tratando de decir un montón de mensajes. Prepárense porque ya está abierta la Universidad de la Esquizofrenia. Le pusieron de nombre espiritualidad. <risa>
0: No, bueno, es que eh, prepárense que ya está abierta la universidad de la espiritualidad, de, de la esquizofrenia. Se llama espiritualidad. Híjole, híjole, mi querido Beto, yo insisto, y eh, espero, ¿no? Imagínense, sería una belleza tener al querido Beto Basilio acá con nosotros. Eh, no, 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 no. Bueno, desde la opinión de un antropólogo y de un historiador, mi querido Beto Basilio, no es así. No, eh, te, te explico cómo la esquizofrenia eh, es un diagnóstico muy reciente, es, eh, hablando históricamente, y no podemos pasar las experiencias religiosas por este diagnóstico. Hace rato hablábamos, ¿no? De, por ejemplo... Eh, la transverberación de Santa Teresa o eh, Juana de Arco, ¿no? Que también ha sido eh, tildada, ¿no? Hay muy, mucha gente dice, no, pues es que era esquizofrénica. O, por ejemplo, todas las personas que eh, históricamente se han eh, se ha hecho man manifiesto que escuchan voces, que tienen este tipo de llamados, ¿no? Eh, dicen, bueno, pues es que es esquizofrenia. Lamentablemente, crea comunidad, una persona que estudia antropología, una persona que estudia historia, se ve, andaría con pies de plomo para hablar de esto, porque dirías no, güey, porque el diagnóstico es propio de la modernidad. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que a partir del de, eh, ensamblaje del capitalismo y de su forma de estructurar la mente, porque también la estructura, no puedes este, sino ver que la esquizofrenia es un mal de este, de este punto. En las sociedades tradicionales tiene otro significado y tiene otro tipo de movimientos que no pueden ser pasados por eso. Eso se llama anacronismo. ¿sí? Entonces, en ese en ese sentido, tú no puedes decir, no, pues es que Juan que estaba que no mames. O sea, no puedes, güey, porque tiene una, distan una distancia cultural eh, inmensa, inmensa. Entonces tú no puedes decir que la escuela de la, de la esquizofrenia se llama espiritualidad no es así porque todas las experiencias también tienen un ethos, güey. O sea, ¿qué, ¿qué es esto? Si yo voy a Tlaxcala con una comunidad indígena en donde hay personas que no están comunicadas con, el, eh, con la modernidad como nosotros la entendemos y que tienen otra dinámica, eh, quizá yo llegué y diga bueno pues este vato tiene esquizofrenia pero ¿qué pasa si esta persona no, no está dentro de ese etos? pues él no lo va a codificar de esa manera, él lo va a codificar como otra onda, incluso la misma sociedad lo va a codificar como otra onda no lo va a codificar como enfermedad puede que tú lo entiendas de esa manera pero él lo va a entender de otro lado entonces en ese sentido, y no quiero ser ambiguo porque el padecimiento existe pero dentro de la función social no es nombrado de esa manera eh, por ejemplo, les pongo un, un, un ejemplo muy interesante que ahorita me surge, esta película de Midsommar, ¿no? En donde se ve cómo la, la sociedad, una sociedad terrorífica, ¿no? Eh, termina normalizando unas conductas que no tendrían que ver para nada con la modernidad. ¿No? Entonces, eso es, 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 es complicado. Quizá para un psiquiatra, diga no, pues es que tiene todas las, todo el la encuadre. En primer lugar, yo no creo que un psiquiatra eh, lleve el diván a, a Juana la Loca o a Juana Derco. Es muy complejo. ¿No? porque me imagino que hay un procedimiento. Así como Beto Basilio se lo está saltando, yo creo que los psiquiatras no, no dirían, güey, pues es que ya se murió, no mames, o sea, ¿cómo lo pasó? ¿No? Eh, yo creo que en ese sentido iría. no Entonces, que este vato diga este tipo de cosas, híjole, a mí me pone me preocupa. Y me preocupa para la gente que no tiene las posibilidades culturales, ni tiene el capital cultural necesario para decir, güey, no mames, no puedo este, creerme lo que Beto Basilio está diciendo puede causar un daño muy grande. Y ahorita nos están diciendo, hay escasez de medicamentos para la gente que padece esquizofrenia y que se encuentre con este güey. Imagínense ustedes, esto sí es peligroso. También le digo a toda la gente que, que genera eh, contenido en redes, tantita madre, muchachos, en serio, en serio, tantita madre. Porque si pasan este tipo de cosas y no los pasas por un filtro, sino que nada más, ay, es que yo quiero un millón de followers. Pues, no mames, o sea, me, también te puedes conseguir un millón de followers sin dañar a la gente, güey. ¿No? Entonces yo creo que en ese sentido va. Eh, hay un montón, hay un montón de comentarios. Eh, nos ponen acá, dice, ¿qué daño hacen charlatanes como ese? Eh, nos cuenta Elisa Melgarejo, dice, excelente opinión, felicidades. Nos pone, ay no, todo mal, ¿qué daño hacen estas personas torcidas? Dice, hasta los mismos exorcistas del Vaticano primero se aseguran con médicos psiquiatras que, eh, de que la persona no sufra esquizofrenia. Esto, lo que nos dice la querida Elisa Melgarejo, está en El exorcismo de Emily Rose, que es una película formidable, ¿no? Muy exagerada, muy hollywoodense... Pero que tiene significados muy trascendentales, ¿no? Eh, quizá los menos para la, la gente papista o la gente que se dedica a la ciencia, pero sí tiene algo de contenido, ¿no? Ahí está, exactamente. Tú no puedes andar, o sea, hay mecanismos, mi querido Beto Basilio. Dice, ay, no, dice, ojalá Basilio viviera tantita esquizofrenia, a ver si lo tomaba con calma, con tanta. Este señor no ha vivido, pero ninguna crisis de ansiedad. Esto que dice Feloica 13 es. Yo creo que... Obviamente que me leíste la mente... ¿no? Según Beto Basilio, estás en la Universidad de, de la Espiritualidad, Miquelia Feloica 3. Exactamente, yo cuando lo escuchaba este vato dije, no mames, este güey nunca ha tenido una crisis y nunca ha eh, tenido este seguimiento de voz que a mí es lo que más me, me, me mueve. no Cuando en las narrativas de la gente con problemas de esquizofrenia empiezan a hablar de esta situación de, eh, de autolastimarse, no que constantemente la voz, constantemente esta sensación de que están siendo atacados, les eh, remite a que se lastimen o que lastimen. ¿Tú crees que una persona que tiene esto se lo va a tomar como este vato? No. La respuesta es un contundente no. Acá nos ponen, dice, ese men obviamente no es esquizofrénico ni espiritual, es todo un charlatán. Coincido, mi querida Tekken Jimura, y de nuevo le hago pues, la atenta invitación de que si se quiere pasar el próximo domingo para acá, pues yo con gusto este, pues le hacemos un ¿Qué tal? Mi querido Beto Basilio, que te, te compro, ¿no? Que tienes, que tienes esquizofrenia, carnal. ¿Qué tal si te ayudan, güey? Tenemos una psiquiatra especializada en esto y tenemos a, a Laurita que también le sabe, pero sí, muy bien, a este punto. Te ayudamos, hermano. Si sí, es cierto, porque creo que no y te lo digo con todo el corazón. Acá dice parece filosofía esto estilo Ricardo Arjona, dice con todo respeto para Ricardo Arjona eh, dice, eh, es igual en el caso de las mujeres siempre se ha tratado de exacerbar la locura para invisibilizar o rebajar, o rebajar lo que representan dice, el psiquiatra está más tocado que el paciente nos, nos pone Beto Dub eh, híjole, también es complicado mi querido Beto, eh, yo siento que ahí si era la ciega ¿no? o que no no entiendo bien qué te mueve para decir eso me gustaría saber más, porque si nos, nos quieres contar, estaría de lujo. Acá nos pone, es gente sin escrúpulos, la querida Elisa eh, Melgarejo, dice, ya está lista la, la encuesta en el canal de Telegram, recuerden, querida comunidad, que si quieren participar en esta encuesta de qué nos va a contar el mario la próxima semana, pues, entrenle porque vamos a estar acá. Nos pone eh, Carlos Herrera, dice, la crisis de ansi las crisis de ansiedad son terribles, me ha tocado presenciarlas y de verdad no se las deseo a nadie, es muy eh, desesperante para el que la padece y para los que la vemos, dice Roxana, en cambio, en el exorcista, a diferencia del exorcismo de Emily Rose, a Regan le buscaron esquizofrenia, desdoblamiento de personalidad, pero no posesión. Exactamente, es un complemento, mi querida Roxana, pero son muy buenas de ver las dos juntas. Yo creo que si las ves, si das un maratón de, de películas de ese tipo, ¿no? quedas pensando, o bueno, a mí me pasa, ¿no? piensas mucho en esta situación, ¿no? Dices, no mames, o sea, dos formas de, de tratamiento muy cabronas, ¿no? Este, pero bueno, aquí está, querida comunidad, nos mandaron un mensaje y, y que, haya, que sea el Beto basilio, como, eh, ¿se acuerdan aquella vez que, que nos habló el querido Josué? Este, estaría chido. Acá nos ponen, eh, hola doctor Chuy, no sé si te llegó el video y me mandan un video. Oigan, hay que cerrar con eh, pues es, es, este sensacional, un sensacional que insisto querida comunidad, va a tener estos toques o sea, vamos a, a dividirlo en tres secciones, la sección del invitado, la sección del mariño y la sección del tema, ahora yo creo que va a ser así, si no les gusta también eh, mándenmelo en los comentarios, díganme oye güey, no, pues sabes que está más chido así yo creo que lo llena de, de distintas voces, distintos temas no es tan pesado y, eh, y bueno, pues yo siento que lo enriquece, pero también es válida la opinión de todos ustedes nos mandan acá un video que voy a mandar en este momento al, eh, al canal de Telegram, ¿Qué les parece si, si lo mandamos de una vez para que la gente que ya esté suscrita ahí pues eh, lo tenga no lo, 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 pueda, lo, lo pueda checar eh, acá está ya lo mandé y lo podemos lo ponemos, querida comunidad. este Ahorita leo el otro comentario que llegó. Ah, esta Narda dice, una persona esquizofrénica puede ser funcional después de pasar por un proceso para encontrar el medicamento y la dosis específica que necesita de la mano de un psiquiatra. Exactamente, mi querida Nardia, es lo que yo critico. Tú no puedes ser esquizofrénica funcional, que no sé si exista. O sea, yo insisto, me, me hubiera gustado mucho que me sacaran de la duda la querida Elsa y la querida Laura, pero no creo. O sea, no creo que, eh, vamos, o sea, es, es más, no no es, eh, no sé si sea un, un, una tipificación, ¿se me entienden? O sea, que, ah, yo soy esquizofénico funcional. No sé si exista eso. ¿No? Yo siento que incluso dentro de su narrativa como que tropezada, inventada, pues como que lo soltó. Eh, pero ahí sí es ignorancia completa mía. Me fascinaría saber si es si es así. Este y bueno, pues checarlo, ¿no? Checar, checar qué onda. Eh, acá ya, ya, ya les pongo aquí en el, en el grupo de Telegram. Perdón, se está tardando un poquito la. Este, ahora sí, nos ponen acá. Uh, 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 uh. Ahí está. Lo vamos a poner, ¿eh? Uh, acá nos pone tres secciones, tres horas imagínate, ya cuántos llevamos hermano, una locura nos pone Natalia monje, está genial la idea de tres partes del programa, se me hace súper dinámica, sí, a mí también yo creo que por eso me, me sentí aparte de que el querido Mario Evita, el querido Andrés y toda la raza que le va a caer, eh, incluso le estaba pensando el querido Vladimir a, a, a mucha gente le voy, le voy a decir y también a ustedes, ¿eh? si ustedes me proponen insisto, aquí está abierto eh, lo hace como que muy dinámico y me, me gusta, acá nos pone Jack Cisneros. Dice, en el mundo de la metafísica se dice que la esquizofrenia es una disociación del cuerpo físico con el cuerpo energético, sin desacreditar a la ciencia. De hecho, esa es como que la, la esencia del pensamiento esotérico, ¿no? A partir del siglo XIX, ya lo he dicho muchas veces, tratan de unirlo. De hecho, surgen, es curioso porque surgen a la par, ¿no? Acá dice Elisa, en la licenciatura tuve un compañero que eh, sufría esquizofrenia. Y el, desenla el desenlace fue su suicidio. Acá nos pone Natkin Romo, dice buenas eh, noches sensacionales vengo corriendo desde Telegram. Saludos, doctor Chui. Mi quería Natkin, qué bueno que estás por acá. Y este, lo ponemos. Ponemos el video. Ya con esto cerramos. Querida comunidad, la gente que nos escuche en Spotify. Si nos da chance el pinche Spotify de subirlo, este eh, pues vamos a poner aquí un video. Corran al canal de YouTube y se pueden suscribir. Estaría de lujo, ¿no? Este es el video que nos manda. Y pues vamos a ponerlo. dejen uh, déjenme bajarle un poquito. Creo que no tiene, no tiene sonido, pero de todas maneras. Ok, y lo ponemos de nuevo. Lo ponemos de nuevo. Es como una especie de. ¿Qué tal? No, no tiene. Miren. A ver de nuevo. Es que miren por la. Está interesante. A ver, lo voy a, lo voy a parar aquí. Eh, nos pueden acá y se la costa. Lo, doctor, envíe audio. Ahorita lo ponemos. Ahorita lo, lo ponemos. Quería que comunidad. Miren. Está interesante por esta situación. Tenemos en la parte eh, inferior izquierda, tenemos este, información que nos hace pensar que es una cámara de seguridad. ¿no? Dice 2022-0922. Eh, y bueno, viene la información en la que viene el día y la hora. 2339, que es muy, muy interesante porque la 2339 se acerca a lo que usualmente en las sociedades occidentales piensan que es una hora complicada. Recordemos que en las sociedades de antiguo régimen a las... 8, 9 de la noche, ya era un verdadero, eh, una verdadera bronca salir. Eh. O sea, esto de las 12 de la noche es muy nuevo. En las sociedades de antiguo régimen, ya a las 10 de la noche ya te andaban tasajeando, ¿no? Eh, entonces tenemos aquí esa información, ¿no? este También viene la resolución. Dice 104 kbps HD, eh, no sé si sea 1080 o, 100, o, o 720 frames por eh, segundo, pero lo que sí sé, quería comunidad, es que cuando tú estás grabando con eh, en noche, lo que hace el programa es sobresaturar la imagen, es decir, que no es una imagen nítida. Hay que tener en cuenta esto, querida comunidad, porque luego pasan los videos nocturnos, como que pues es que lo grabó. Ahí está la evidencia clara de que el video es real, porque lo grabaron en la. Y hasta dice HD. La cuestión es que está sobreexpuesta la, la imagen, ¿no? O sea, eh, es tan necesaria la, eh, rescatar la información de la luz que, bueno, pues ahí ya está clamadas infrarrojas y un montón de cosas. Esta no es el caso, ¿no? Esta es una cámara nocturna que se le llama, ¿no? Y en ese eh, ánimo, pues lo que estamos viendo es una imagen sobreexpuesta. Lo voy a poner de nuevo, querida comunidad. Ahí, por ejemplo, si se fijan, tiene un tanto una una forma de andar muy natural. O sea, eso sí es natural. Y parece que es una especie como de caballo lo que estamos viendo. Si a mí me preguntan, muy probablemente este, es, 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 una, es, eh, es un equino el que estamos viendo. Miren, vean. Ahora, que se ve súper ominoso, eso no lo, no lo quito, ¿eh? Está fuertísimo porque, digo, con todo lo que les estoy diciendo, pues a mí me hace dudar, ¿no? Y luego parece que trae solamente una pierna, entonces está loquísimo, loquísimo, loquísimo. Está buenísimo, pero hay que tomar en cuenta estas tres cuestiones, ¿no? Para tomar... Lo voy a, lo voy a, a analizar con calma. Aquí en el programa, recuerden, yo utilizo... Eh, el final cut, ¿no? Es con el que en el que trabajo. Abro y checo, ¿no? Pero a priori, pues es un andar. Eh, natural. Y eh, está muy bien hecho el video. En dado caso de que lo hayan hecho. Eh, pero para mí es una especie de caballo. No sé. Como lo ven ustedes. Pero bueno, ya lo checamos. Ya checamos este, este video. Lo cerramos. Recuerden estar en el canal de Telegram por si le quieren caer. Ya les estaba mandando un mensaje de quiero unirme al canal de Telegram. Ahorita seguramente van a estar en la caja de descripciones, querida comunidad. Ahí está la información para que se unan. ¿no? Y nos ponen acá. Eh, trota como caballo burro. Nos pone Beto Dup. Acá dice parecería un venado. Nos pone Juan Carlos que yo también estoy... Eh, Melate, Melate que también es por ahí Dice, es un preparatoriano <risa> Regresando a deshoras de la fiesta Trae mochila, dice <risa> Dice, eh, no es un video en donde dijeron que es un avestruz Seguramente, porque si sí es un animal muy natural, o sea esta situación seguramente dice, acá el Telegram nos pone la querida Bárbara Mace, ahí está, por si la gente se quiere, se quiere unir. Y vamos a escuchar el último, ¿qué les parece el mensajito que nos dicen que llegó? Eh, y estaría buenísimo, ¿no? Para cerrar. Eh, órale pues, pues vamos a ponerlo.
2: Buenas noches sensacionales y doctor... Yo tuve un caso en, en la familia, eh, mi hijo el mayor, cuando recién nació, ya a la edad de un año o menos, empezaba a tener muchos terrores nocturnos, okay. lloraba, se despertaba súper asustado, era una cosa muy pues, desesperante porque realmente no sabíamos cómo qué era lo que le estaba pasando. Eh, como si estuviera viendo algo, como si, no sé, algo los echara en las noches. Tenía que despertarme, rezar, maldecir, para que se le quitara. Eh, fue pasando el tiempo, entró a, al kinder, a la primaria, y él seguía teniendo situaciones así de ese tipo. Incluso ¿Sí? tuve que llevarlo a que le hicieran una limpia con un hermanito, eh, y más o menos se compuso, pero ya cuando entró a la primaria, pues ahí, ahí este los detectan, hay maestros especiales que ven cuando tienen conductas, pues, diferentes a los demás, y me lo canalizaron con esas maestras, okay. entonces, pues lo observaban y platicaban conmigo, y pues era más por el lado psicológico, hasta psiquiátrico, eh, la conducta de que escuchaba voces o cosas así
0: okay, okay.
2: Entonces, pues él tomaba medicamento, lo veía el neurólogo y todo Pero a veces este, yo dudaba que fuera eso Por ejemplo, siempre lo tuve en duda hasta que un día pues, lo tenía en la noche Haciendo la tarea y él estaba de espaldas a la ventana de la cocina Estábamos sentados en la cocina Y estaba muy serio Entonces este, Pues él estaba Atento haciendo la tarea Y luego
0: Ah, se corta, se corta Ahorita lo mandamos Permítanme tantito
2: bueno, él se encontraba haciendo la tarea, perdón, en la cocina. En la cocina hay una ventana grande que da al patio y la de los vecinos también igual daba para el patio de los otros. Esa noche recuerdo que mi vecina acababa de tener un bebé, tenía días de nacido, y ellos tenían un perro chiquito, no sé de qué raza, eh, y el perro estaba ladre y ladre y ladre, ...y el bebé de mi vecina estaba llorando... ...mucho, mucho, mucho, mucho... La, ...el cuarto de ella estaba arriba de la cocina de ellos... ...y pues daba para el patio... Ok. ...y mi niño estaba serio... ...entonces... ...le dije... ...¿te pasa algo? ¿no? Este... ...de pronto... ...mi sobrina que era menor que él... ...él tenía en ese entonces como unos siete años... ...seis, siete... ...venía corriendo ella tenía 3, 4 años, venía corriendo rumbo a la cocina, eran muy amantes de molestarse entre ellos, y ya ahí viene a darle la tal a mi hijo, sí, sí. jugando pues como niños, y venía corriendo, y en cuanto llegó a la cocina, que quedó frente a la ventana, frente a mi niño, frente a la ventana del patio, se le puso la cara como si hubiera visto algo. Okay. Se quedó paralizada y luego se devolvió corriendo. Mamá, mamá, mamá. Y eso fue con mi hermana. Entonces yo volteé a ver a mi hijo y le dije, ¿qué pasó? Y mi hijo muy serio me dice, es que, dice, en el patio hay una señora. Dice. No, mamá vestida de blanco trae un molote ya grande y ya está viendo para para la ventana y yo me quedé ¿qué? y en eso viene mi hermana con mi sobrinita pues me imagino que mi sobrina fue y se quejó y mi hermana venía como que a tratar de calmarle y se le no mira no hay nada y en eso escucho que mi hermana le dice ¿cuál señora? No hay ninguna señora en el patio, mira. Y yo, para mí, eso fue una confirmación de que, pues, lo que mi hijo veía era real. No sé. Ya hacía algunos otros casos, ¿verdad? Ya los platicaré después, pero sí fue una confirmación de que, pues, realmente, tal vez las alucinaciones que decían que tenía mi hijo no eran alucinaciones. Y pues, sí lo veía.
0: Híjole, qué, híjole qué, qué, qué fuerte. Mira, yo te voy a ser muy honesto. Mira, yo creo que el seguimiento eh, clínico debe persistir. No es recomendable irnos o inclinarnos a una o a otra cosa. Mira, yo te, durante mucho tiempo eh, yo dudaba de la gente que era diagnosticada en las escuelas, ¿sabes? Porque en las escuelas pues hay un acercamiento, pero no es un acercamiento profesional como tal, sino es un acercamiento de alerta. O sea, hay una persona que eh, entiende de cierta manera de conductas y eh, a partir de eso puede realizar una especie de... Llamada de atención para que el padre ponga, eh, pre, así que ponga manos a la obra y que no pueda trascender la situación. La mayoría, querida comunidad, y eso es verdad, no, no quiero ser no, pues mala onda, ¿no? Pero la mayoría de los casos, eh, como está la situación, es alguien que no está tan calificado, ¿no? Entonces, eso a mí me llamaba la atención. Yo decía, no, eso, pues, o sea, esta persona realmente tiene. Eh, estudios suficientes como para decirte Este güey tiene algo ¿Sí me entienden? Ahí ahí como que A mí en lo particular durante mucho tiempo me, me movía Yo decía, bueno, pues es que puede que la persona que te está diciendo No, nada más eh, Se le figure pues O sea eh, Entonces dudé mucho tiempo Pero también creo Que hay gente que sí está calificada o sea, no todos, o sea, no en todas las escuelas es lo mismo. Es la misma situación. Entonces, yo lo que veo es que está muy fuerte lo que me estás contando, porque son dos niños que están viendo lo mismo, ¿no? Uno ya diagnosticado y el otro no. Pero yo no dejaría en saco roto si la persona que te está diciendo está calificada y tú lo puedes preguntar. O sea, tú puedes preguntar a la escuela, oye, ¿sabes qué? Esta persona sí tiene estudios de psicología o qué onda o, o por qué lo está diciendo Sí, cerciórate y si es verdad que la persona tiene una un, una acreditación suficiente como para emitir esta, esta alerta pues no eches para nada en saco roto que te están diciendo y sabes qué onda, chécalo eh, no está peleada una con la otra ¿sabes? o sea no está peleada checarlo, revisarlo pensar que, que es una ayuda, que eso es el gran problema lo, lo vamos a practicar la próxima semana Piensa en lo que era comunidad. El gran problema de esta situación es que la mayoría no queremos eh, pensar que algo está pasando mal. Hasta toco madera. ¿no? Yo soy muy preocupado. Entonces, en ese sentido, yo creo, no, pues no eches en saco roto, cabrón. Si te está diciendo una persona que sabe, una persona que está acreditada. Oye, güey, hay un foco rojo acá. Chécalo revísalo y no está peleada una con otra, no está peleada una con otra, que tú pienses que puede ser otra situación está chidísimo, ojalá que lo sea, o sea, así de simple, pero mmm, también es una ayuda, o sea, piénsenlo como una ayuda, no piénsenlo como algo que nos va a perjudicar, yo creo que esa es la, la situación, ¿no? una persona dedicada a la psiquiatría no te va a perjudicar, a la psicología no te va a perjudicar. Y miren que se lo estoy diciendo una persona que en serio, durante muchos años quería comunidad. Yo no creía. O sea, así como, o sea, para mí era como religión, pues, o sea, que me dijeran ve con un psicólogo. O sea, no, ¿no? O, eh, siempre les he creído a los psiquiatras, ¿no? Los psiquiatras sí que los tengo así. Pero eh, la psicología me costaba mucho trabajo hasta que empecé a tener amigos psicólogos y dicen no, o sea, la profesion el profesionalismo con el que llevan esta situación está muy cabrón. Entonces, es claro que es una ayuda, ¿no? Entonces hay que, hay que verlo de esa manera, querida comunidad. Está muy fuerte el relato. Yo creo que amer ameritaría que lo pasáramos de nuevo el próximo domingo, ya que esté la doctora extraña y la querida Lau. Y bueno, pues en esta situación echarle. Eh, querida comunidad, yo creo que ya nos pasamos, por si tres pueblos de tiempo. <risa> pero este eh, se empezó a mover aquí y de repente lo, lo perdí. Espero que no, no, no se me haya quedado. Se me, se, se me fueron los comentarios, querida, querida comunidad. Ah, me surge el último, la querida Bárbara. Nos pone: siempre se puede buscar una segunda opinión, así cuando se perciba la posibilidad paranormal, más vale atender a la situación por los dos frentes. Completamente de acuerdo Mi querida Bárbara Esa es la Yo creo que Ese es el espíritu Esa es la actitud Si te están diciendo Aguas güey Porque en, Entre más rápido Y de manera más eficaz Empiece el tratamiento Mejor Siempre es mejor bueno querida comunidad, yo con esto me despido la próxima semana, seguimos con esta situación, seguimos con el Mario muy probablemente venga Evita con algún alguna cosa ancestral de la medicina tradicional y va a estar muy chingón, va a estar muy chingón, yo les mando un abrazo, muchísimas gracias, los espero el miércoles eh, es otro rollo completamente, es completamente desmadre, el miércoles se lo van a pasar muy bien porque vamos a echar mucho desmadre y bueno pues el viernes les subo la, la fantasmalogía recuerden miércoles va a ser el basturero donde está el viernes va a ser lo de la fantasmología y bueno pues el sábado a las 5 de la tarde los espero ahí en la calle de Regina completamente gratis para platicar un poquito de los crímenes y los fantasmas que hay ahí. Yo soy Chuy Campos me pueden buscar en el Twisters como roba Chuy y bajo campos y para mí siempre es un honor estar platicando con ustedes todos los domingos eh, excelente inicio de semana pásenla muy bien. Hasta la